0: Es ist Montag, 11 Uhr und eine Minute, eine neue, Ni äh, Moment, drei Punkte und eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir sprechen heute über den Sieg gegen den FCA, verliehene Preise, dicke Schecks und Freddy Bobic, auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Paldarei, wie gehen Sie das Spiel am Samstag an? Der FC Augsburg ist ein Gegner, den man besiegen kann. Wie ist das Gefühl in der Mannschaft und wie gehen Sie das Spiel mental an? Ja, erst einmal guten Tag. Ja, Augsburg ist ein kompakter Team haben besprochen, hinten kompakt, vorne kompakt, Mitte kompakt, überall kompakt, sind nicht die mit beste Sturm, ja, aber können treffen, ja, und für uns immer gefährlich. Wenn jemand treffen kann, ist gefährlich. Ja, wenn Ecke kommt, gefährlich. Immer gefährlich. Aber wir gucken auf uns, wir gucken auf die Härter. Bei uns ist es zur Zeit ein bisschen wie in Berlin so. Also. Weil die Fans nicht mit in Gehege, sondern von außen gucken, ja. Und wir haben unsere Tieren, über rechts Dodi als Känguru, kommt angehoppelt, in der Mitte der Bulle, ja, John, der Kriegerstürmer Bulle, ja, hinten Rune, die Katze, ja, und davor Klünti, ein bisschen wie eine Huhn, habe ich gesagt, Klünti, ja, weil er legt sich eigene Ei im Nest, ja, habe gesagt. Aber besser Huhn, weil ein Ei ist gesund, Männer essen 17 Eier am Morgen, ja, aber er darf nicht wegen Zuvogelstrauß. ja. Er soll nicht Sand in den Kopf stecken. Deswegen, Samstag neue Chance, gutes Spiel machen und gut. Habe auch gesagt, Jungs ein bisschen wie in Pubertät zurzeit, wollen nur Bier trinken und Disco machen. Aber habe auch gesagt, erst Punkten, dann Disco, ja. Also, die Jungen sollen spielen, sollen gut kämpfen und dann werden wir den Punkten holen, ja. Das kommt nach der Zeit. Also, wie Arne auch schon gesagt hat, wir müssen nach vorne spielen. Und über Hoppelmann und in der Mitte Bulle und hinten Katze zusammenarbeiten. ja, Dann, dann funktioniert. Okay, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Paul Dardai, und herzlich willkommen zum hertha Base podcast Ich begrüße euch mit dieser Pal-Parodie von Marius, der uns die zugeschickt hat. Vielen Dank. Ähm, am Ende verfällt er so ein bisschen in, in eine Art Ibishevich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ja, äh, vielen, vielen Dank für deine Mail und für diesen Einspieler. Sein Autoradio war irgendwie kaputt, hat er gesagt. Und ähm, dann hat er irgendwie, ich hoffe nicht während des Autofahrens, ähm, diesen, diesen kleinen Soundspieler eing, äh, eingespielt. Äh, eingesprochen. So, und ich habe natürlich heute wieder zwei äh, Mitstreiter an meiner Seite. Zum einen begrüße ich Mr...
2: Ich habe immer an Dodi geglaubt! bei Gott!
0: Marc Schwitzki, hallo, ich grüße dich. <lacht>
2: ja,
0: gut, äh, Journalistenkarriere damit dann auch
2: vergraben <lacht> an der Stelle. Äh, ich grüße dich. Ich finde, dass Marius am Ende eher klingt wie... Äh, kennst du, kennst du, also Alex wird ihn eher kennen, du bist ja ein bisschen älter. Kennst du Slavik? Slavik, äh, ja, Junge? klar.
0: Ja, ja, doch, doch. Ich, kenn ich.
2: Also, das, finde ich, klingt sehr danach. Das könnte er glaube ich, auch gut parodieren. Ich musste übrigens sehr ja lachen beim Einspiel, also bei unserem Intro, denke ich öfter mal, das klingt wie äh, mit Lukas Kloss und Marc Schützki und Toro da Riga. Der war <lacht> noch nie hier. Der war noch nie hier, der Mann. Also,
0: den, den Beethoven, den können wir uns
2: nicht äh, leisten. Das, äh, das, das, nicht. Das, das das kommt noch, aber äh, ja, grüße dich. Hi.
3: Ja,
0: du hast ihn schon angesprochen. Ich begrüße meinen Chefpessimisten bei Hertha Base äh,
4: uh, Alex, schön, dass du da bist. Chef Fessi, das verstehe ich nicht, aber ich doch gesagt, Leute, Zuversicht, das wird...
2: <lacht> ja, so, jetzt mal hier, jetzt mal hier Insider, jetzt mal hier hinter die Kulissen blicken, ne, in der WhatsApp-Gruppe, ja, und wenn Hertha dann gegen Augsburg verliert, werde ich
0: hier anderthalb Stunden sitzen und nur sagen, ich hab's doch gesagt. <lacht> ja, hier, geh mir weg. Geh mir weg. Ja, wir kommen ja noch zur Spielanalyse, aber es sah ja auch ganz schön <lacht> stark dann auch aus nach den ersten Minuten. <lacht> Ach, das wird eine schöne Folge. Leute, ich Beliebend. glaube, das wird eine schöne Folge. Gut, äh, aber wir kommen äh, zunächst wie immer zum Feedback und zur Hausmitteilung. Ähm, neue iTunes-Rezensionen haben wir diese Woche nicht zu vermelden, aber da gerne, äh, da gerne einfach mal wieder welche reinhauen. Das äh, ist also den Algorithmus bei ähm, bei diesen iTunes-Charts habe ich so verstanden, dass auch wenn mehr ähm, Rezensionen abgegeben werden, dass man dann höher kommt und das hilft uns natürlich neue Hörerinnen zu finden beziehungsweise dass neue Hörerinnen uns finden. Ähm, also mein, da, selbst, wenn, selbst wenn man uns nicht so dolle findet, soll man zumindest bewerten. <lacht> Ey, letztendlich ist das ja auch ein Tool, um einfach mal Kritik abzugeben. Ne? Schreibt da halt auch gerne rein, wenn ihr irgendwas doof findet oder wenn ihr irgendwas glaubt, dass wir irgendwas besser machen können. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, Macht das gerne. Es, es gibt ja nicht nur fünf Sterne. Es können auch drei, zwei, eins sein, was auch immer. Wir sind dafür jegliches Feedback offen. Aber wir haben auch noch Feedback per Mail bekommen. Und zwar hat uns Georg geschrieben. Er meint, wir sind ein bisschen beruflich, Berufsoptimisten, ja, also deswegen habe ich jetzt auch Alex mit in die Sendung geholt, weil ich dachte, das kann ich nicht auf mir setzen lassen.
4: <lacht> ich will das korrektiv, das wird heute anders aussehen. <lacht> genau. Ähm, ja, also, aber was bleibt
0: uns denn? Also, nach den letzten Spielen, jetzt Augsburg äh, mal ausgenommen, äh, müssen wir ja auch irgendwie ähm, positiv in die Zukunft gucken. und Also,
2: also ganz kurz, ich habe bei Alisa Prez gelernt, dass man dem Universum sagen soll, was man will, und dann bekommt man das auch. So. So. Und wenn ich dann positive Gedanken ins Universum ausstrahle, dann gibt es auch drei Punkte.
0: Ja, wie, also frei nach dem Sprichwort, wie es in den Wald reinschallt, so schallt's raus. Hm? Ja, so ist, ist das
2: nicht dieses Gesetz der Anziehung, wieder, oder wie das in Esoterikreisen heißt? Irgendwie? Äh, nee, de, oh, ja. ja de, da da gibt es irgendwie
0: das? sowas ähm, der Resonanz oder so. Ich glaube, ja, Resonanz oder sowas ist das. So,
2: da, muss ich mich noch, da muss ich mich noch einlesen.
0: Aber ja, genau. Also wenn da, wenn da jemand mehr Ahnung hat, gerne uns auch mal schreiben. Vielleicht auch als
4: iTunes-Rezension,
0: wie ihr mögt.
4: Alisa hat einen Newsletter, den kann ich sehr empfehlen. <lacht> <lacht> wenn ihr noch mehr erleben wollt.
0: Oh Mann, ey. Äh, ist da, steht da auch im Impressum Hans-Braunstraße oder <lacht> gut, ey, ich mach mal weiter Georg hat sich nämlich was von uns gewünscht äh, was ich aber glaube, was wir nicht unbedingt leisten können denn er hat uns äh, gefragt, ob wir mal eine Einordnung der Hool-Szene bei Hertha irgendwie machen können also äh, er hat da irgendwie auch bestimmte Verstrickungen ähm, ja, aufgeschrieben äh, ich, ich find's persönlich ein spannendes Thema irgendwie, also jetzt nicht unbedingt die Hool-Szene, weil ich kann jetzt mit Gewalt nicht so wahnsinnig viel anfangen, außer vielleicht noch in PC spielen, aber ähm ich finde es zum, zumindest mal spannend, wie sich äh, auch die Kurve zusammensetzt, auch bei Hertha beziehungsweise auch in anderen ähm, Fan äh, bei anderen Vereinen. Sowas finde ich eigentlich immer ganz, ähm, ganz spannend, wie da auch die Dynamiken sind. Da hatten ja auch die äh, beiden ähm, Vertreter von äh, den Harlekins bei Plumpe Träume auch viel drüber geredet. Das fand ich ganz spannend. Ähm, aber ich bin da persönlich viel zu weit weg und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber äh, ja, ich kann darüber ja, halt wenig auch. reden. Ja.
2: Würde ich mir auch kein Urteil erlauben.
0: Ja, Deswegen, also siehst uns nach, wir sind da einfach zu weit weg und da jetzt mega in die Recherche zu gehen und da investigativ oder was auch immer irgendwie uns, uns reinzuarbeiten. Also viel, viel lieber würde ich das dann mal mit jemandem als Interview vielleicht machen, aber äh, so jetzt frei aus dem Stehgreif, äh, finde ich das etwas schwierig, wenn man da so gar kein Interesse dran hat, äh, so jetzt in seiner Freizeit und da jetzt gar nicht irgendwie ansatzweise drin steckt. Dann hat uns Bob noch geschrieben, ähm, Bob hat uns aufgeklärt, dass ähm, diese dieser Vergleich, dieser Elektriker-Vergleich von Paul oder, oder du hattest doch irgendwie gesagt, äh, Marc, dass Pal irgendwie ist auch Elektriker ist, nicht nur Tierarzt, sondern auch Elektriker. Ja, das ähm, haus ja. Genau, das äh, dass wohl auch vielleicht ein bisschen daher kommt, diesen Vergleich, den er da gezogen hat, dass die Familie Dadai sehr viele äh, Wohnhäuser in Ungarn besitzt und er sich vielleicht dann auch mit solchen Sachen öfter mal ähm, ja, beschäftigt und daher auch seine Expertise kommt. Äh, Bei Trainer, Tierarzt, Immobilienmogul, äh, was ist der Mann? Nicht? Ja, ey, der, also der kann einiges. Und äh, er hat auch noch einen Vorschlag zur Unterstützung ähm, der Mannschaft gemacht und er hat auch gesagt, ey, gerade beim Derby, wie wäre es denn mit Spalier stehen bis an die Grenze nach Köpenick irgendwie, äh, kann man ja draußen irgendwie machen und mit Abstand und sowas sehe ich ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass das Infektionsrisiko nicht besonders hoch ist, ist trotzdem in Zeiten so einer Pandemie einfach immer nicht, glaube ich, das beste Mittel, kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, aber ja, das, das wäre eine Möglichkeit, aber dann müssten sich halt auch wirklich alle dran halten und bei so einer Masse an Menschen hast du halt meistens auch irgendwen immer dabei, der es nicht tut und
2: das ist der gute alte Satz, ne nicht alles, was möglich ist oder erlaubt, sollte auch gemacht werden, das sind, ist ja auch immer ein Zeichen nach außen und dann weicht das wieder die Konzepte auf und so und ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man, wenn man sich da aktuell eher zurückhält, auch wenn das eine schöne
0: Idee ist um Gottes Willen. Ja, ich, ich fände es auch schön. Ich würde auch mitmachen, aber in den aktuellen Zeiten. Nicht. Ähm, genau, dann der Umzug äh, zu Anchor hat wohl geklappt. Also ich habe jetzt keine Beschwerden vernommen. Gut, die Leute, die die Folge nicht Die sind gehört, auch nicht angekommen. Die, die, die wissen auch nicht Bescheid. Ach genau, also, ähm, ja, ein bisschen doof äh, ist, glaube ich, ich weiß auch nicht, wie ich die Leute erreichen kann, aber vielleicht äh, löse ich das auch noch über einen kleinen Soundschnipsel Die äh, Leute, die das immer über Soundcloud gehört haben und uns da auch abonniert haben, die kriegen jetzt natürlich die Folgen nicht mehr. Das müssen wir vielleicht nochmal irgendwie regeln, aber da informiere ich mich noch. Ansonsten freut mich, dass es erstmal technisch alles so funktioniert hat, dass da dass da jetzt keine größeren Probleme kamen. Gut, so viel zum Feedback und dann machen wir gleich weiter mit den Hertha-News.
1: Hertha News.
0: Herzlich willkommen zu den Hertha-News. Alex, es gab eine große Preisverleihung. Erstmalig. Was ist passiert?
4: Genau, der Wilhelm Wernicke-Preis wurde verliehen. Das ist benannt nach einem ehemaligen Präsidenten von Hertha BSC. Und damit zeichnet Hertha, ich glaube, dieses Jahr das erste Mal ähm, soziale und karikative Initiativen aus. Die müssen nicht im Zusammenhang mit dem Verein stehen. Ähm, es ist halt so eine Berlin-Verbundenheit, die sich, glaube ich, durch alle Projekte durchzieht, die da jetzt ausgezeichnet wurden. Aber es muss jetzt nicht zwingend irgendwie mit Sport zusammenhängen, ähm, sondern Hertha würde ich da allgemein ähm, soziales Engagement. Und ähm, mit dieser Preisverleihung war dann auch jeweils ein Preisgeld verbunden. Also es wurden drei Plätze ausgezeichnet. Ich glaube, der erste Platz hat... Ich meine 20.000 ja, 20 Euro bekommen und dann, genau, und zweiter und dritter Platz waren dann auch nochmal vierstellige Beiträge. Ja, aber ähm, ich finde den
0: Abstand zwischen ersten und zweiten Platz schon ja. äh, relativ <lacht> groß. 20.000, 3.000, <lacht> also das, das ist echt übel, aber gut, naja, ey, immerhin. Ja, aber ist ja auch also, genau, das immerhin
4: und also ja, das, das ist halt auch so ein, so ein Punkt, den man da lobend hervorheben muss, dass dieses CSR, also Corporate Social Responsibility bei Hertha eben nicht nur so Dahergesage ist, sondern dass eben durch so eine Aktion auch gezeigt wird, dass man das ernst nimmt. Also das finde ich sehr, sehr lobenswert. Ähm, genau, und da wurden drei äh, beziehungsweise vier Initiativen ausgezeichnet, weil der dritte Platz, der war zweigeteilt. Ähm, wie wollen wir was dramaturgisch aufbauen soll ich mit dem ersten Platz anfangen oder mit dem äh, dritten <lacht> <lacht> fang doch mit dem dritten an ja okay ja der dritte Platz der ist nämlich auch eine, eine ganz besondere Erwähnung wert ähm, da wurde nämlich die Axel Kruse Jugend unter anderem ausgezeichnet ähm, wo ich ja jetzt auch seit ein paar Wochen tatsächlich Mitglied bin herzlichen Glückwunsch ähm, Dankeschön. <lacht> ähm, genau und <lacht> da ähm, ja also wird ja vielen Hörerinnen bekannt sein ähm, wie sehr die Axel Kruse-Jugend da in vielen Aktionen ähm, aktiv ist. Also unter anderem 1892 Liter Wasser, wo im Sommer äh, Trinkwasser an Obdachlose gebracht wurde oder die Aktion hertha -Kneipe, wo auch viele ähm, von der Axel Kruse-Jugend mit drin sind oder 1892 hilft, wo man ja unter anderem im äh, Winter viel in Sachen Kältehilfe tut. Also man kann gar nicht genug unterstreichen, wie, wie, wie toll das ist, äh, was die Männer und Frauen da machen und wie berechtigt diese Auszeichnung ist. Also an der Stelle nochmal großen Respekt und ja mega cool. Yo. <lacht> <lacht> ja. Sag mal, ähm, heute wird das die...
0: Soundboard mal Ich sag's euch.
4: <lacht> der Mann hat. die ähm, sich den dritten Platz mit äh, dem mitternachtssport e.V. Ähm, das ist ein Verein, der äh, sehr viele Angebote so in Richtung Sport, Pädagogik, Jugendfreizeit bietet und äh, da extrem wichtige ähm, ja Integrationsarbeit betreibt. Und man kennt das auch, äh, Marc, du wirst es vielleicht auch kennen, da gab es auch diesen Song von, oh Gott, äh, du Maroc. Äh,
3: hm.
0: Ist das richtig? Äh, du bist ja äh, wirklich schön, äh, <lacht> zum Namen geht.
4: Nee, aber da gab es, also das ist so eine Aktion, die ist, glaube ich, auch aus Berlin. Und äh, da, da gab es auch, also, es gibt da sehr viele Verstrickungen so in die Hip-Hop-Szene. Ähm die das da unterstützen. Und ähm, ja, also die Aktion, die wurde auch schon sehr vielfach ausgezeichnet. Also das ähm, ist jetzt ja, eine sehr bekannte Aktion, auch irgendwie über die regionalen Grenzen hinweg. Ähm, genau, das sind die beiden äh, dritten Plätze. Die kriegen auch einen Applaus. Klar. müssen
0: auch
3: einen Applaus kriegen.
4: Ähm, dann der zweite Platz. Und da habe ich mich gestern tatsächlich auf äh, richtige investigative Recherche begeben, weil ich war nämlich am Tempelhofer Feld. Und da gibt es die Fliegerwerkstatt berlin ähm, wo Jugendliche, äh, das war auch lustig, deren Begriff von Jugendliche ist bis zu 25 Jahren, also Marc, wir sind da noch mit drin. <lacht> Niemals. <lacht> ähm, Stark. Und die geben halt die Möglichkeit, dass man sich da so handwerklich ein bisschen austoben kann. Und ich habe versucht, es zu finden. Ich war da mit einer Freundin gestern spazieren, aber ich, also es gab da so einen Platz, also es wurde halt gesagt, dass es auf 1400 Quadratmetern Fläche ist. Ähm, da waren auch so ein paar Holzbänke und so viele kleinere Sachen, die da ähm, gebastelt waren, wo man sich dann auch Sitzgelegenheiten äh, suchen konnte. Ich weiß nicht genau, ob es das war, aber ja, ebenfalls eine sehr coole Aktion, um da irgendwie sich als äh, junge Menschen zusammenzufinden. Sorry, Lukas.
0: Das mit dem Handwerk habe ich aufgegeben. Ich habe mal irgendwann auf so einem Ritterfest oder so, da war ich auch noch ein bisschen kleiner, habe ich mal auch so, so einen Baumstamm bearbeitet, so, so von wegen so ein bisschen Kunst da reinhacken. Und dann haben wir diese Dinge aufgestellt und beim Aufstellen ist mir so ein so ein riesen Riesenbaumstamm auf den Rücken geknallt. Und ja, das war nicht lustig und tat sehr weh und seitdem bin ich da etwas vorsichtig. Aus dir wird kleines, kein Fan Klima mehr. Trauma. Nee, nee, <lacht> nee, nee.
4: Hattet, hattet ihr in der Schule noch Holzverarbeitung? Ich hatte das als Wahlkurs in der Grundschule.
0: Ja, wir hatten so Werken, aber das war eine Grundschule, glaube ich.
4: Ja, genau, bei mir auch. Ja, Bei
2: uns ähm, ja. Und dann der, so der erste AK. Platz,
4: das, äh, das waren die Scoring Girls. Ähm, und das ist ein Projekt, was ähm, ja, Mädchen und jungen Frauen auch durch Sport- und äh, Bildungsangebote und auch so Berufsorientierungsworkshops ähm, da viele Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten. Und ähm, ja, gerade einen sehr ich sag mal, integrativen Charakter hat, also da finden sich auch sehr viele ähm, Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund ähm, zusammen und ähm, ja, das ist dann ähm, der höchst prämierte äh, Preis, der da vergeben wurde, mit ja. den 20.000 Euro. Dafür
0: auch nochmal einen riesen Applaus. Danke. Danke. Groß, großartige Sache, auch von ehemaligen äh, Fußballspielerinnen. Ähm, initiiert der ganze Preis geht glaube ich auf Bernd Schipphorst zurück ne? der ist der Initiator so ähm, von dem genau. ähm, von dem Preis und in der Jury sitzen zum Beispiel Leute wie Eva Maria Lemke die kennt man vielleicht ähm, aus der ARD glaube ich ist sie, dann Christian Ulm glaube ich kennt man auch, ähm, dann habe ich gesehen, dass der CEO von Universal Music da drin sitzt äh, <lacht> und so also okay. richtig crazy <lacht> äh, crazy Haufen da, aber cool, also finde ich super, ähm tolle Sache und bestimmt auch ein Ansporn für viele Leute, äh, dann da weiterzumachen, wenn sie gerade dieses Geld äh, bekommen und da ausgezeichnet werden. Also ich denke, das ist schon wichtig, dass wenn, wenn die Leute sich da so engagieren, man ihnen das auch, äh, ja ihnen da auch irgendwie Wertschätzung entgegenbringt und das motiviert ja immer. ne? So wie wenn ihr uns irgendwie eine e Mail schreibt und äh, so, da ist das, das ist auch immer irgendwie Wertschätzung und motiviert jedes Mal mehr äh, und jeden Montag hier zu sitzen und eine Aufnahme zu machen.
4: Aber ihr könnt es natürlich auch 20.000 Euro überweisen, das wäre auch nochmal eine zusätzliche Motivation. Das wäre <lacht> auch eine Motivation.
0: <lacht> das wäre auch so so monatlich wäre gut. <lacht> ja. ja.
2: Da mache ich auch mal einen Tag, da lege ich auch mal einen Tag nur für den Podcast
0: ein. Ja, machen da machen wir auch eine Sondersendung einfach. Aber
2: nur für die Patreons. <lacht> <lacht>
0: genau. Nur für denjenigen dann. Gut, äh, dann unser nächstes Thema. Marc, du kannst ein bisschen mehr zur Causa Bobic sagen. Ähm, wie sieht's da aus? Bobic. Bobic. Der
2: Vertrag ist unterzeichnet. Äh, sollte morgen verkündet werden. Nein, also. Nervstanz, ähm, Basti
1: Red. Boom. <lacht> oh
2: Gott. Oh Gott, jetzt fängt hier so ein Krieg an. Aber gut, der wird den Podcast nicht hören, von daher. Nehme ich an. Ähm, Nehme ich auch an. Ja, also da ist natürlich jetzt noch mal, Da waren wir letztes Mal quasi live dabei, als da Bewegung reingekommen ist und Sky, meine ich, berichtet hatte. Oh, jetzt muss ich kurz mal was trinken, weil ich. Nee,
4: war Sky, ist richtig.
1: Mhm.
2: Genau, da wurde dann verkündet quasi als erstes, dass Bobic sich dazu entsch äh, entschieden habe, Frankfurt nach der Saison zu verlassen. Und das hatte er dann noch äh, in der Sportschau, beziehungsweise es lief vorher, lief das im WDR oder Hessenschau, ich weiß das nicht mehr genau. Es wurde dann jedenfalls abends dann auch noch in der Sportschau ausgestrahlt, saß er zusammen mit Martin Kind und irgendjemand anders noch in so einer Talkshow und hat da noch mal persönlich quasi erklärt, dass er den Verein im Sommer verlassen will, dass er Frankfurt eigentlich schon vor einem Jahr verlassen wollte, dass das klar kommuniziert worden wäre. Damals hatte man ihn aber aufgrund der Corona-Pandemie gebeten, aufgrund dieses sehr unsicheren Jahres und so weiter, noch ein Jahr dran zu hängen und den Verein auf dem Weg zu begleiten. Hat er dann auch gemacht, wie man ja jetzt ein Jahr später schlauer ist. Aber der Wunsch, Frankfurt zu verlassen es bleibt, bislang hat er noch nie härter in den Mund genommen quasi als Verein, aber naja, die Spur ist ja heiß. Äh, es gab dann auch noch die Erklärung von Eintracht Frankfurt selbst, eine Pressemitteilung, wo gesagt wurde, ja, Friede Bubic wäre vor drei Wochen äh, an uns herangetreten und hätte ge gebeten, äh, den Verein zu verlassen und dass man sich in Verhandlungen befände, diese aber noch nicht abgeschlossen sind und auch erst Mitte März weitergeführt werden, wenn das nächste aufsichtsrat stattfindet. Und, ähm, Genau, jetzt seitdem kursieren allerlei Sachen. Äh, es geht zum Beispiel auch darum, dass, äh, wenn er den Verein verlassen sollte und, naja, so offen, wie er sich positioniert hat, wirst du das eh nicht mehr verkaufen können, dass er den Vertrag bis 2023 einhält, dass Hertha beispielsweise als aufnehmender Verein eine Ablöse zahlen müsste. Ähm, aktuell werden da wird davon 5 Millionen Euro gesprochen. Ähm, und genau, jetzt habe ich eben, das hatte ich ja noch hier in unsere ja, habe ich Podcast nicht mehr lesen können. Aber. Vorbereitungsgruppe wird berichtet, das ist jetzt bislang, aber nur eine Quelle, muss, muss man halt abwarten, ähm, dass am Mittwoch ähm, quasi diese Causa vom Frankfurter Aufsichtsrat äh, geklärt werden soll. Die ziehen das alles wohl ein bisschen vor, aufgrund der, da, dadurch, dass die Berichterstattung die Ereignisse ein bisschen eingeholt hat äh, oder überholt hat. Ähm, gibt es wohl Verhandlungen, ähm, zwischen erst zwischen Bobic und Frankfurt und dann zwischen Frankfurt und Hertha ähm, und aber das ist jetzt das letzte ist vielleicht eher noch Schall und Rauch die Hardfacts hat ja Bobic selbst geliefert beziehungsweise Frankfurt auch in seiner Pressemitteilung und se das, dementsprechend kann man sagen dass da jetzt echt Fahrt reingekommen ist
0: ja äh, ich denke mir halt so er hat es ja auch noch mal in diesem in diesem Interview äh, auch noch mal so geäußert welcher andere Grund könnte es neben Familie sein. Also, ich kann mir irgendwie keinen anderen vorstellen. Ja, also, und wenn er nach Ich sprach ja davon von einem besonders hartem Jahr, ne? Genau. Und ja. also auch was also sehr Persönlichem und so. Und ich kann mir halt einfach kein anderes Szenario vorstellen, als, als, dass er nach Berlin zu seiner Familie möchte. Und dann ist halt der Weg nicht mehr weit. Ich meine, du kannst in Berlin auch ganz, ganz viele andere Sachen machen. Ist klar. Ähm, aber ja, naja. Äh, Am Ende landet er bei Union. <lacht> Möglich, aber ähm, Alex, es gab ja. auch noch ein paar Aussagen von unserem Freund äh, Jens äh, Lehmann dazu. Hast du die parat? Da wirst du mich jetzt gerade komplett auf den falschen Fuß. Mist, Mist. <lacht> Nein, soll ich, aber soll ich das? Ja, gerne.
2: Also er war jetzt bei Sky 90, glaube ich, war er zu Gast.
0: Warum oh, man genau, die war noch, noch einlädt, aber naja.
2: Naja, weil er Schlagzeilen produziert. Deswegen lädst du ja auch Leute wie Basler und Effenberg und Scholl und sonst wo ein äh, und sonst den ein, weil am Ende des Tages Schlagzeilen produziert werden. Wie viel Substanz dahinter steckt, ist ja egal. Es ist in dem Moment ja Werbung für das Format. Ähm, auf jeden Fall wurde er auf Bobic angesprochen und sagte, das Problem bei Berlin ist, dass es viel Geld kostet. Dann muss man sehen, lohnt sich das. So. Ähm, was natürlich geil ist, weil, sind wir mal ehrlich. Jetzt sagen wir mal, das sind fünf Millionen, das, aber es ist ja auch noch Verhandlungsmasse. Also, es kann am Ende, das heißt, es kann ja auch drei sein oder so. Also, vielleicht einigt man sich in der Mitte oder so. Das ist jetzt erstmal das, was zumindest kolportiert ist. Aber selbst fünf Millionen. Wenn fünf Millionen Euro, ich glaube darüber hatte ich letztes Mal schon gesprochen, ähm, ich finde, es sollte sich normalisieren für Verantwortliche, seien das Trainer, Sportdirektoren, Geschäftsführer, Vorstände, was auch immer, sollte sich eigentlich fast normalisieren, Geld zu bezahlen, weil am Ende des Tages sind die doch fast wichtiger als der eine Spieler, den du verpflichtest.
0: Ja, und gucken. Also, ja. äh, du kannst es ja auch, also, ist ja ein ganz einfaches Beispiel. Schau mal, wenn der jetzt fünf Jahre oder sechs Jahre bei Hertha ist und der holt, weiß ich nicht, wie viel Spieler, der holt zehn Spieler, sagen wir mal so, ja dann braucht er ja nur bei äh, dreien oder vieren davon mal eine Million sparen durch, weiß nicht, gutes Verhandlungsgeschick oder so und dann ist das Geld schon wieder drin. also Ja, oder das, ähm man sagt ja immer auch, das äh, fand ich auch da würde ich auch noch mal shoutouts
2: an Fußball 2000 geben. Das ist diese Frankfurt äh, YouTube Sendung. Mhm. Ähm, da wurde, da gab es eine quasi Sonderfolge zu dieser ganzen Bobic-Kauser. Fand ich sehr gut, weil es war zum einen so eine Live-Reaktion quasi von Frankfurt-Fans, die einfach darauf reagieren, was jetzt gerade passiert und dass Bobic sie verlassen könnte. Von der anderen Seite aber auch noch mal seine Arbeit quasi. Also was hat er überhaupt in Frankfurt bewegt und äh, wie hat er sich gemacht und so weiter. Ähm, und, ähm, das würde ich dahingehend nochmal empfehlen. Und, äh, da hat, äh, ich glaube das war auch Basti Red, der gesagt hat, am Ende des Tages kaufst du mit Freddy Bobic auch immer ein Telefonbuch ein. Freddy Bobic kennt alles und jeden in dieser Branche. Der kennt ja mittlerweile auch äh, Real Madrid mit durch Jovic und so weiter. Der, der hat extrem viele Verbindungen. Und allein das ist ja etwas, was so viel wert ist, weil wenn du dann einen Spieler bekommst, also, ist jetzt vielleicht ein leidiges, äh, Leidiges Beispiel, war schon oft erwähnt, aber, und ich mag ihn auch sehr, aber Tusa, ne, sprechen wir immer wieder über diese 25 Millionen Ablöse. Wenn Bobic jetzt jemand aus, weiß ich nicht, Benf bei Benfica kennen würde, der 10 Millionen kostet und sehr, sehr ähnliche Qualitäten hat und er hat diese Verbindung, um diesen Deal abzuschließen, ist das ja auch wieder Geld, was man spart. Also, dementsprechend ist, äh, finde ich, dass es eigentlich vollkommen legitim ist, ähm für so jemand Geld zu zahlen und dass es auch legitim wäre, von einfach Frankfurt aus zu sagen, ey, der Mann hat noch bis 2023 Vertrag, äh, den müssen wir jetzt auch nicht ablösefrei gehen lassen.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also, ich sehe es auch total, dass man für so jemanden Geld zahlen kann. Das ist auf jeden Fall. Gut, ähm, aber machen wir das, damit das Thema zu, denn er ist noch nicht da, vielleicht kommt er auch nie, ähm, wer weiß, aber wir wollten einfach nur noch mal drauf eingehen, was es da für Entwicklungen äh, gab unter der Woche. Dann, Ein Satz ich hätte nach, dann noch, ja, einen zum Ende hat äh, Carsten zu.
2: Schmidt gesagt, dass er noch, äh, also dass man noch gar nicht weit mit Friedi Bobic sei, er wurde darauf angesprochen. Äh, auch bei, komischerweise bei Sky. <lacht> äh, und da meinte er, also erstens, weil äh, Carsten Schmidt gar nicht das Mandat habe, um quasi den Manager, äh, um mit dem Manager Gespräche führen zu dürfen. Das entscheidet ja das Präsidium. Und er habe auch noch keine Gespräche geführt. Und da da sei jetzt an sich noch nichts, und es sei auch nichts dran Es gab nämlich diese, ja, das ist fast schon so eine Verschwörungsschubelei äh, gewesen, dass äh, Carsten Schmidt durch seine Sky-Kontakte dieses Gerücht gestreut hätte, absichtlich, um quasi Eintracht Frankfurt zu Handlung zu zwingen. Ähm, und äh, ja, das aber er meinte, das ist erstens Quatsch und zweitens dadurch, aufgrund der per, äh, sportlichen Situationen, in der sich Hertha gerade befindet, würde man sich überhaupt mit Personalfragen gerade gar nicht so groß beschäftigen. Ja, Alex.
4: Ja, ja, dazu wollte ich mich auch noch mal kurz, genau, das spielt auch damit drauf ein, weil ähm, da gab es auch aus dem Frankfurter Umfeld und ich glaube auch entweder bei Fußball 2000 oder im Eintracht-Podcast, ich habe mir beides äh, angehört, weil ich auch zu dem Bobic-Thema mich ein bisschen äh, mehr noch informieren wollte, ähm, wurde gesagt, dass das eben mutmaßlich irgendwie aus dem aus dem Carsten-Schmidt-Umfeld kommen würde, mit auch der Begründung, äh, dass man für positive Nachrichten sorgen will, weil das der ja gerade bitter nötig hat. Also ja, haben wir oder hatten wir vor dem Augsburg-Spiel, auf jeden Fall. Aber die Meldung, die bei Sky rausging, lautete ja nicht, Freddy Bobic wechselt zu Hertha BSC, sondern erstmal nur Freddy Bobic verlässt Eintracht Frankfurt. Und da sehe ich jetzt nicht die direkte Verbindung, inwiefern das irgendwie hier für Aufbruchstimmung sorgt. Also das ist für mich eine andere äh, Gemengelage, als das zum Beispiel damals bei diesem Götze-Wechsel der Fall war, wo das ja also ja. sehr wahrscheinlich aus der Bayern-Ecke durchgesteckt wurde, vor einem Halbfinale in der Champions League von Borussia Dortmund, äh, wo man da schon ein sehr berechtigtes Interesse ablesen konnte. Aber damals war die Meldung ja auch gleich nicht nur. Mario Götze verlässt Borussia Dortmund, sondern er geht zu Bayern München. Also, wenn die Aussage so gelautet hätte, okay, dann wäre ich da vielleicht mitgegangen. Und ich muss auch sagen, mir stößt diese Sky, Carsten-Schmidt-Verbindung schon hin und wieder negativ auf, weil dass er da äh, Sky gleich dieses erste Exklusiv-Interview nach der ganzen Prez- ähm, mhm. und Labadier geschichte gegeben hat und auch, glaube ich, ja, in, das erste Mal in einer ausführlicheren Talkshow dann bei Patrick Wasserzier hier saß. Finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, aber das finde ich dann doch ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja, gut.
0: Ja, denke dann, dass, dazu ist alles gesagt. Ähm, und wir werden gucken, was sich da in den nächsten Monaten tut. Ähm, dann äh, hatte ich noch vergessen und zwar im Zuge dieser Preisverleihung und so wollte ich eigentlich noch äh, auch noch eine Sache ansprechen und zwar ähm, hat ja äh, die Aktion Hertha Kneipe die Trikots vom Derby versteigert, wo das Logo der Aktion Hertha Kneipe auf, der, auf dem Trikot war und dabei sind knapp 10.000 Euro zusammengekommen die jetzt an die Kneipen gespendet werden und Hertha hat das Ganze dann auf 10.000 Euro aufgerundet und sozusagen äh, der Aktion übergeben und äh, das finde ich auch eine Riesenleistung, kriegt da auch einen Applaus für, weil 10.000 Euro ist eine Stange Geld, da können die Kneipen auf jeden Fall äh, ja was Gutes mit anfangen und vielen Dank für euer ganzes Engagement. Applaus so, dann ähm hatten wir? Äh, wissen, wollen wir noch über die Check-Übergabe reden oder? <lacht> <lacht> Mit den Special
2: Effects meinst du? Ah ja, das war, das war hui. also ich, aber ich find's ja krass. Also Herter äh, äh, kleckert ja auch aktuell nicht, da Christopher Nolan für ranzuholen, ne? <lacht> ähm, Respekt, also. Ja.
0: Na naja, ey, wir sind der Big City Club, da nur das Beste vom Besten ist doch klar. Also
2: kurz ist der Doku TV Team quasi einmal abgezogen, nur für den Clip finde ich gut. Ja.
0: Ja, was auch der, der TV, äh, den Doku-ProduzentInnen da gut gefallen hat, sicherlich war die Fanaktion, die jetzt äh, vor dem Spiel stattfand. Denn ich glaube, das war sehr, äh, ja, sehr wirksam äh, auf so Bildern letztendlich. Mal gucken, ob sie es dann verwenden. Ähm, lass uns mal kurz drüber reden. Und zwar gab es eine Fanaktion, wahrscheinlich äh, aus der aktiven Fanszene, ähm, die ähm, also quasi, ja, auf den letzten Metern vor, vor der Stadioneinfahrt äh, den Bus mit äh, sehr, sehr viel blau-weißem Pyro empfangen haben, mitfahren, transparenten. Ähm, erstmal an sich, ja, eine ja, erstmal, an sich finde ich es ja gut, dass man die Mannschaft unterstützen will. Und ich habe es jetzt auch auf den Bildern, die man so gesehen hat, war jetzt, waren jetzt da auch keine Menschen Trauben zu sehen, wie das jetzt zum Beispiel bei diesem Dortmund-Video war, wo die da alle aufeinander lagen irgendwie letztendlich. Ähm, sondern die hatten schon alle Abstand und auch alle, soweit ich das gesehen habe, eine Maske auf. Also das war jetzt Corona-mäßig sicherlich, also da hat sich jetzt sicherlich keiner infiziert, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in den Szenen, die ich gesehen habe. Dennoch... Haben wir jetzt ja auch gerade schon vorhin gesagt, ist das natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie einfach ein bisschen schwierig, sowas. Ähm, da, ja, ich weiß nicht, wie es euch da geht, äh, Alex. Wie siehst du das, ähm, wenn man da
4: sich mit ja. mehreren
0: Leuten trifft?
4: Ja, ich tue mich da auch schwierig, das zu bewerten, weil, also, ich kann mich erinnern, im Herbst, glaube ich, als wir irgendwie jedes Wochenende uns über Union aufgeregt haben, weil da irgendwie Leute vom Stadion waren. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es. Da war wieder die Abstände eingehalten wurden und so. Ich will mich jetzt auch nicht mit Union beschäftigen. Ähm, aber ja, also da kann ich jetzt schlecht irgendwie, also wäre jetzt doppelmoralisch von mir zu sagen, dass ja. ich das total super finde, ähm, was unsere Fans da gemacht haben. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, also die Abstände wurden eingehalten, so wie man es gesehen hat. Es wurden Masken getragen. Von daher finde ich es nicht so wahnsinnig kritisch. Ähm, oder find's, also von der Geste her müssen wir gar nicht drüber sprechen. Wäre jetzt keine Pandemie, dann wäre das natürlich hervorragend. So hat es ein kleines Geschmäckler, aber also die große Empörungskeule würde ich da jetzt nicht schwingen.
0: Nee, genau. Aber du sagst es so doppelmoralmäßig, ne? Wir können uns nicht auf der einen Seite irgendwie über die Unioner oder sonst wen beschweren, die sich da treffen vorm Stadion, äh, und dann auf der anderen Seite sowas dann abfeiern. Ähm, also, ne? Da gibt es ja auch immer noch was dazwischen. So, das ich glaube, so ist es bei uns. Ähm, was ich so ein bisschen, also ich habe jetzt ähm, heute früh noch äh, das hauptstadt gehört, auch mit Axel Kruse und der sagte, der ist ja auch da immer mit dabei und immer nah an der Mannschaft dran und der sagte, dass das wohl auch sehr gewirkt haben soll auf die Spieler, also die, ähm, die, die den hat das schon, also er, nach seiner Aussage, gut getan, ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit so einer martialischen Unterstützung, also wenn die dann dich anbrüllen und ähm. Äh, als ob du jetzt in Krieg ziehst, so, das finde ich ja mal so ein bisschen schwierig und glaube auch, dass, ja. das, dass, das, äh, <lacht> dass das irgendwie jetzt auch nicht irgendwie bei jedem unbedingt positiv wirkt, sondern vielleicht auch teilweise einschüchternd. Also ich erinnere da auch gerne an das äh, erste Derby, ähm, wo ja auch äh, so eine Unterstützung da beim Training war. F glaube ich immer noch, war ein bisschen schwierig, auch nach Aussagen von Offiziellen. Bei Hertha war das ja ein bisschen äh, kritisch zu sehen. Aber gut, äh, scheint. Irgendwie ähm, ja wohl positiv gewirkt zu haben, zumindest in dem Moment. Jahnstein Jahrstein hat, genau. das mhm. ja
2: nach dem Spiel auch es gab ja, ja dieses YouTube-Video. Das wie gesagt finde ich immer schön, dass diese also ergibt sich ja von selbst, aber diese Videos kommen ja immer nach Siegen. <lacht> Wird noch mal mit den Spielern nach dem Auslaufen geredet und äh, da sagte Röne Jahrstein ja auch noch, dass äh, ihn persönlich zumindest hätte das sehr gepusht und äh, war auf jeden Fall war auf jeden Fall gut.
0: Genau. Gut, ähm, dann sind wir schon fast beim Spiel. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Spielanalyse. Oder habt ihr noch eine News, die ihr raushauen wollt? Ippi. Gut, los ja, geht's. Muss.
1: Spielanalyse.
0: Ach, wie mir dieser Schlachtruf äh, fehlt, ne, Leute? Gut, willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt gegen den FC Augsburg. Ähm, Alex, Aufstellung. Was gab's zu vermelden?
4: Ja, einiges. Also wieder gezwungenermaßen mussten wir ein bisschen äh, rotieren. Kunja, Radonic und Kedira haben sich ja allesamt in Wolfsburg äh, Schäden zugezogen. Ähm, dementsprechend mussten wir da umstellen. Wir hatten ja, glaube ich, auch in Wolfsburg schon mit einer Doppelspitze gespielt, da ja aus Kunja und Radonjic. Mhm. Äh, jetzt haben wir es mhm. quasi ähm, durch die echten Stürmer wieder äh, ersetzt. Also äh, sind dann mit Cordoba und Piontek in die Partie gegangen. Das hatte ja... Ähm, da der glaube ich auch schon, also immer unter der Prämisse, dass Piontek fit wird, der hat ja auch ein bisschen was abbekommen, ähm, schon unter der Woche angekündigt, dass er das auf jeden Fall äh, anvisiert, mit der Dopp Doppelspitze zu spielen, wenn beide verfügbar sind. Ähm, genau, das haben wir dann gemacht und dann ist für ähm, für Kedira Ascasibar in die Startelf gerückt.
0: Genau, Marc, gab es irgendwie einen anderen Plan jetzt im Gegensatz zu den etwas spielstärkeren Mannschaften? Ähm, was glaubst du, was was da da für einen Matchplan hatte? Ähm,
2: also tatsächlich gab es quasi so eine leichte Umstellung im Mittelfeld. Also davor in den Spielen war es ja so, dass man quasi mit so einem Zehner gespielt hat. Das war entweder Kunja oder wenn Kunja zum Beispiel jetzt gegen Wolfsburg im Mittelsturm gespielt hat, war es Darida. Und jetzt hat man eher in so einem 3-1-4-2 gespielt. Also, Toussaint war so der alleinige Sechser in diesem System. Der hatte äh, quasi die gesamte Linie da für sich. Und Askasiba ist mit nach vorne gerückt. Das hast du ja auch im Spiel gesehen. Askasibar war irritierend oft, <lacht> irgendwie im letzten Drittel zu finden oder hatte auch den einen oder anderen Abschluss. Ähm, ob das in dem Extrem so geplant war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, du wolltest halt irgendwie Überzahl schaffen in gewissen Räumen. Ähm, da waren auch die beiden Außen sehr wichtig, die sehr hochgerückt waren oft, also auch folgt ne, der mal wieder in, auch im Strafraum aufgetaucht ist. Also ich glaube, es ging vor allen Dingen darum, du wusstest, dass Augsburg tief steht und du musst den gewisse Zone quasi mit Spielern überladen. Also dass du dann da drei Spieler hinstellst, auf Dreiecke versuchst zu stellen, um dann eventuell die Flanke durchzubringen oder in den Rückraum zu spielen. Und ich glaube, das war der Matchplan, ja.
0: Ja, genau. Ähm, aber es ging ja ging ja nicht so gut los für uns. Ähm, dazu eine kleine Story, weil es war, das war wirklich ein schlimmer Tag oder beziehungsweise schlimmer Nachmittag für mich. Ich habe ein neues Regal bekommen, ja, ein neues Regal und das wollte ich an die Wand anbringen. Und ich dachte mir schon, als ich das bekommen habe, das wird ein ordentlicher Krampf, weil nur Mini, vier kleine Mini-Schräubchen, die auch exakt an vier Punkten der Wand angebracht werden müssen, damit man das dann richtig aufhängen kann. Und ich habe natürlich, wie das so ist, ne, Altbauwände, 15 Lagen, Pat Tapete, dahinter dann irgendwie Schutt und, äh, weiß nicht, Wackersteine. Ähm, und ja, das war alles ein, ziemliche, ein ziemlicher Krampf. Und auch bis kurz vor Anpfiff sozusagen. Das letzte Bo Loch habe ich dann sozusagen noch mit, äh, mit Anpfiff ge gebohrt und äh, war schon völlig ähm, am Ende mit meinen Nerven. Und dann zweite Minute, Laszlo, Benesch, ja, mit Volley-Abnahme, Alex, sowas, das also da denkst du dir doch auch jedes Mal, das kann sowas funktioniert dann doch auch immer nur gegen uns.
4: Ja, vor allem, also, ich habe ja auch den Vorbericht geschrieben äh, für, für das Spiel und also du weißt halt, es gibt bei Augsburg jetzt nicht so wahnsinnig viele Spieler, die über die feine Klinge verfügen und wenn es einer ist, dann halt äh, Laszlo Benesch und also wir werden ja nochmal ausführlicher über Klünter reden, da kann er schon ein bisschen mehr Herz reingehen.
0: Ja definitiv. Also ich finde tatsächlich ähm, war es ja auch so, dass Seevolk so ein bisschen wegrutscht und deswegen auch glaube ich nicht so richtig ein Mann ist und halt Klünter äh, zu weit weg äh, von Be Benesch. Be nee, Be Benesch? Benesch. Benesch. Der hat so ein so n irgendwie so ein Akzent irgendwas auf dem auf dem E noch ne. Ähm, ja, also da, kalter kalter Start, Marc, was was war was ist da schiefgegangen?
2: Ja, Zuordnung, glaube ich, so ein bisschen. Man wurde auch nicht so viel miteinander gesprochen, weil, ähm, also, ist es ist ja legitim, dass quasi sich Volk dann rausrücken will, um Hahn beim äh, quasi beim bei der Hereingabe zu stören. Dann gibt es eben genau das Problem, dass er da auch so ein Stück weit wegrutscht, denn ähm, kann er da in diesen Ball nicht mehr rein. Aber wenn sie folgt dahin geht, muss halt Klünter auf den durchstartenden bene der in diesen Halbraum dann da äh, stößt, quasi. Den muss er dann beherzter angehen. So solche Situationen gibt es eigentlich immer mal wieder. Also, ne, der Ball wurde vorher von Stark geklärt, kommt dann halt zu einem Augsburger, das sind diese zweiten Bälle dann. Der kann auch schon mal bei einem Augsburger landen. Das ist an sich jetzt erstmal alles gar nicht so ein Riesenproblem. Du musst dann aber halt, wie gesagt, beim entweder bei der Hereingabe. Ähm, halt aktiver stören. Wie gesagt, war vielleicht aufgrund der Platzverhältnisse ein bisschen schwierig. Oder ähm, du musst dann halt den Schützen besser bedrängen. Und äh, wenn dann beides nicht stattfindet, dann kann auch mal so ein Tor fallen. Banish ist ein, Beine, ist ein, ist ein äh, feiner Fußballer an sich. Ähm, der kann so ein Tor machen. Wurde ja auch denn ich äh, zitiert, äh, die Statistik, ne letztes oder erstes äh, Bundesliga-Tor von Benes war vor 1100 irgendwas Tagen gegen Hertha BC. Ja. Also, ähm, das, äh, solche Geschichten schreibt dann wirklich nur dieser fu komische Fußball. Nee, aber, ähm, ist natürlich, also, die berühmte kalte Dusche, ne? Also, du nimmst dir für dieses Spiel so viel vor. Es ist dieses Muss-Spiel. Es ist dieses Spiel, was nach vielen guten Leistungen endlich mal die Belohnung bringen soll.
3: Und, und, und äh, wieder in einem wir, Rückstand wir
2: haben ja noch, wir haben ja noch einen Satz und wir haben ja noch, äh, letzten Podcast noch gesagt, letzte Folge, also Worst Case wäre, früh gegen Augsburg mit 0-1 hinzulegen. Ja, auf jeden Fall, genau <lacht> sowas. Und äh, dementsprechend war das natürlich also wirklich der suboptimalste Stand, den du dir irgendwie vorstellen kannst. Aber äh, man kann ja an sich schon attestieren, dass die Mannschaft, auch wenn der Druck ein bisschen gefehlt hat, sich danach gefangen
0: hat. Ja, allerdings, Alex, ich weiß nicht wie du es gesehen hast, aber allerdings es gab ja ein paar Chancen, so 19. Minute Cordoba mit dem schönen Kopfball, 21. Minute dann Askasiba, den er eigentlich machen muss, ey, der kriegt aus zentraler Position, ja. kann er da abschließen und kann sich die Ecke aussuchen. Ähm, also es war da aber irgendwie so richtig der Zug war nicht da.
4: Ähm, ganz kurz, ich würde nochmal, äh, können wir gleich drauf eingehen, äh, noch kurz was zum Gegentor sagen wollen, weil für mich fängt die Fehlerkette nämlich ein bisschen früher an. Bei Piontek, ne? Ähm, Nee, ich war das Piontek, ich meine, es war Toussaint. Also, das, was ich mir notiert habe, war, dass äh, Augsburg so einen Ball aus der Innenverteidigung, ich glaube Udukai war es, äh, lang nach vorne schlägt. Also es hat auch, also er hat Augsburg-Spiel so ein bisschen an diesen äh, Dadei erste Saison-Fußball erinnert, irgendwie Ball hin und her schieben in der Innenverteidigung und dann irgendwie nach vorne und hoffen, dass der zweite Ball runterfällt. Ähm, und dann kriegt Toussaint den Ball, nimmt ihn mit der Brust an und dadurch entsteht dann der Ballverlust. Also na, da fängt für mich schon die ah, Fehlerkette an. Okay, so es dann immer noch genug Zeit, das zu verteidigen, logisch. Aber das war halt schon irgendwie ein bisschen Ich hätte mir unglücklich.
0: Nur, noch, nur noch aufgeschrieben, dass ich auch Piontek echt passiv finde, äh, als stark da den, den Ball quasi abwehrt äh, und der dann wieder in die Reihen von, von Augsburg geht. Da denkt sich dann Piontek, na ja, ich bin ja Stürmer, was soll ich jetzt hier mit verteidigen? Und dreht sich dann auch nur so komisch weg, anstatt auf äh, Druck auf auszuüben auf den Spieler, so dass der den Ball wieder scharf machen kann und gefährlich äh, äh, in den Strafraum schlagen kann. Also das, ja, war einfach insgesamt ähm, eine.
2: Das ist eine Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC.
0: Ne, also, und ja, wie schon gesagt, also 1-0 frühen Rückstand. Dann, also ich, dann haben wir auch nur noch wir gespielt und Augsburg hatte so ein paar. Äh, so ein paar Gegenstöße nochmal, also die auch gar nicht so schlecht waren, aber ähm, insgesamt haben wir nur wie ges gespielt, aber die erste Hälfte war trotzdem jetzt nicht so druckvoll, empfand ich. Also irgendwie hatte ich jetzt nicht so die... Ja.
2: Also Dada sprach ja von elf blassen Hertanern in der ersten Halbzeit. Ähm, ich glaube auch, also die Mannschaft wollte ja... Ähm er hat aber die Wucht gefehlt und auch ein Stück weit die Kreativität, also da war teilweise in der Zentrale auch ein großes Loch, man hat dann sehr viel über die Außen gespielt, das ist ja auch klar, ne? du hast Piontek, du hast Koloba im Mittelsturm und du spielst jetzt zwei recht offensiv eingestellten Außen dann mit Mittelstadt und See Volk. auch wenn es nur Schienenspieler sind, sind sie ja doch sehr weit vorne gewesen, aber wie gesagt, es kann nicht, der weiß halt letzten Schluss sein und ich glaube auch nicht, dass es geplant war, dass dann askasiba teilweise links außen steht und mit seinem schwachen Fuß nach innen flanken soll. Also das war, glaube ich, nicht geplant und hat dann auch ein Stück weit stellvertretend für diese Ideenlosigkeit gesprochen gegen diese sehr tiefstehenden Verteidiger von Augsburg. Ich weiß gar nicht, ob Augsburg heute, also an dem Tag, wieder mit einer Dreierke Ne, haben sie nicht, die haben nur mit Udokai und Rovelo gespielt. Aber selbst wenn sich da jetzt zum Beispiel auch noch ein Rani Kidira hinten reinschiebt, hast du da drei äh, Brecher ähm, gegen die du kaum Flanken brauchst, auch wenn du da Piontek und Cordoba hast. Es gab tatsächlich, das wurde auch im Rasenfunk angesprochen, es gab sogar ein paar Szenen, wo Hertha zum Beispiel am zweiten Pfosten echt gut besetzt war, weil sie sich folgt, da reinrücken, Cordoba lauert und die Flanke kommt dann aber auch überhaupt nicht an. Also Hertha hat im Spiel ja 33 Flanken geschlagen. Doch. Zweit- oder dritthöchster Wert des Spieltags. Flanken ohnehin immer so eine Sache, sprechen meistens nicht für eine große Kreativität. Und zweitens muss man ja leider sagen, dass Mittelstädt in dem Spiel Also, ich fand den extrem bemüht. Ich fand den auch, der war hinten da, der war vorne da, der war teilsam im Achterraum. Also, der hat wirklich viel geackert aber glücklich war sein Spiel wiederum nicht also sehr viele Flanken nicht angekommen seine gefährlichste war noch die mit dem schwachen Fuß die dann glaube ich auf Sefoy kommt und der kriegt dann Kopfball aufs Tor oder so aber ansonsten war das einfach zu wenig
0: ja so, genauso habe ich das auch beobachtet äh, in der 38. Minute muss man noch erwähnen den Pfostenschuss von Augsburg da jetzt auch gut mal 2-0 stehen können also, äh, das war, das ist halt auch irgendwie die Gefahr, ne? Also, eigentlich musst du, das hat Dada ja auch gesagt, mehr Risiko gehen, aber gerade bei 1-0 oder 0-1, ähm, ist es halt natürlich auch echt gefährlich. Wenn du dann das 0-2 kriegst, ist das Spiel gegen Augsburg eigentlich fast vorbei, mehr oder weniger, weil dann, ja, äh, stehen naja. die richtig, naja, aber die stehen, ja, müssen ja, ja dann nein, gar nichts mehr machen. Zustimmung. Ne? Ach so, Zustimmung. genau. Also. Ja.
4: ja. ich glaube, genau. das war auch unser Glück, ähm, das hat auch Heiko, Heiko Herrlich im Interview nach dem Spiel, ähm, äh, angemerkt, dass ihm das viel zu passiv war, was Augsburg nach dem äh, nach der 1 führung gemacht hat und dass er sich da irgendwie mehr aber Druck ja hat. Hätte. hätte uns <lacht> ja, das hat mich auch gewundert, also wenn man sich Augsburg-Spiele in der Vergangenheit mal angeguckt hat ich glaube, das liegt jetzt weniger an den Spielern als an dem, was Heiko Herrlich da äh, vorgibt, aber gut, anderes Thema möglich, hat ähm, Stefan
0: auch äh, in der, im Ausblick gesagt, <lacht> dass es das einfach nicht so schön ist mit dem
4: ja, nee, aber also das hätte uns halt wirklich killen können, also das war unser Glück, dass Augsburg das so zugelassen hat, dass wir uns da langsam wieder in das Spiel reinfinden, ja. weil ich glaube, also wie er es gesagt hat, nach einem 2 zu 0, in der Situation, in der wir gerade sind, mit einem Abstiegskampf, sich da wieder zurückzukämpfen, da, puh, da muss schon einiges zusammenkommen.
0: Ja, dann in der Halbzeit ähm, gibt es zwei Wechsel, ähm, Dadej stellt um, das, also dass der mal zur Halbzeit wechselt, ist auch, äh, auch nicht kommt ja nicht so häufig vor. Oder kam zumindest in der Vergangenheit nicht so häufig vor. Ähm, und zwar kommt Luca Netz für Mittelstädt und äh, Gendusi für Askasiba. Ähm, Marc, was war da so der Gedanke dahinter?
2: Naja, Netz ist natürlich noch mal ein bisschen wuchtvoller als Mittelstädt-Offensiv und auch ein bisschen variantenreicher. Also stößt ihn vielleicht nochmal mal mit in den Strafraum oder ähnliches, zieht man nach innen. Das ist das eine. Ähm, zum anderen, äh, ist aber, glaube ich, die Einwechslung von Gendusi noch viel wichtiger gewesen, weil, das hatte ich, glaube ich, auch geschrieben, das ist so für mich gerade das einzige Szenario, in welchem man Gendusi richtig gut bringen kann, man, man, man hat sehr viel Ballbesitz, aber irgendwie auch recht viel Totenballbesitz und man will aber durch Passsicherheit und Passschärfe und Übersicht einfach immer mehr Druck entwickeln. Und da ist natürlich Gendusi, wir erinnern uns an sein allererstes Spiel damals gegen Wolfsburg, wo man Wolfsburg echt hinten eingeschnürt hat und äh, Gendusi für diese letzte halbe Stunde kam und da ein Pass am anderen, äh, nach dem anderen an den Mann gebracht hat und dadurch immer wieder diesen Druck erhöht hat, weil Wolfsburg immer mehr äh, hinterherlaufen muss, eingeschnürt wird. Und das war das Szenario, in welchem er jetzt auch wieder eingewechselt wurde. Und äh, ich glaube, auch da hatte der Mannschaft noch mehr Ja, noch mehr Ideenreichtum gegeben. Passquote war mit 83 Prozent auch gut. Also äh, eine höhere Passquote hatten nur die Innenverteidiger. Ähm, also und John Cordova. Aber gut, der spielt jetzt auch nicht so viele Pässe. Also, dementsprechend ist das geschenkt. Ähm, und dementsprechend war das, glaube ich, die Idee, einfach diesen Beibesitz noch äh, effizienter auszunutzen, der ja gegeben war.
4: Ähm, oh ja, das, was Arne Friedrich ähm, in der ähm, Halbzeitpause kritisch bemerkt hat, fand ich eben eh ziemlich beeindruckend, das Halbzeitinterview, weil also jetzt in den Pressekonferenzen, da wirkte er für mich immer sehr, naja, also zurückhaltend in dem Sinne, dass, also klar, er hatte der Mannschaft dann nochmal das Vertrauen ausgesprochen und gesagt, dass man äh, da jetzt sehr zuversichtlich sei. Aber, also ich bin jetzt kein Fan davon, irgendwie Spieler öffentlich anzuzählen, aber so ein bisschen deutlichere Kritik hätte ich mir dann an der einen oder anderen Stelle schon mal gewünscht. Und äh, das war ja fast schon eine Rant von ihm in der Halbzeit. <lacht> <lacht> äh, also hat er gesagt, dass, dass Cordoba und Piontek ihn da äh, viel zu sehr stehen würden und viel zu wenig Gegenbewegung hätten und äh, gerade im letzten Drittel, äh, wie immer äh, in den letzten Spielen, da die Kreativität fehlen würde. Und äh, von daher hat er gerade die Hereinnahme von äh, Genduzi da durchaus drauf eingezahlt. Ja.
0: ja, wie sind wir dann in die Halbzeit gestartet, Alex? Wie äh, hast du es empfunden?
4: ja gleich mal mit einer äh, richtig dicken Chance ja <lacht> ähm, das war ja direkt nach dem äh, wieder -Anpfiff, wo dann ähm, Seefuig auf außen der ja eh also so oft wie der im Strafraum war das war ja Wahnsinn ähm, also aus dem Strafraum eine Flanke Richtung 5 Meter Raum gibt und dann ähm, der zweite Ball dann ich glaube bei Darida landet ähm, und von da dann direkt zu Cordoba kommt und ähm, der den dann erstmal sehr technisch fein annimmt und äh, ja einen sehr platzierten und einen sehr strammen Schuss äh, Richtung Gikiewicz abgibt, aber wie der da runter äh, fliegt und den rausfängt, da gibt es nicht so viele in der Bundesliga, die auf der Linie äh, da so schnell reagieren. Vor allen Dingen das der sieht halt den mal.
0: halt ja auch total spät, weil der Schuss ja. halt ja hinter äh, ein paar Augsburgern stattfindet und ey, und da habe ich dann auch gesagt, ey das kann nicht sein, dass die Torhüter genau bei uns dann auch wieder ihren besten Tag auspacken, ja unfassbar, also, also ja.
2: War auch nicht die erste Chance, ne, glaube ich, oder? Ähm, es gab Doch, genau, doch, war die allererste. Genau, dann kommt in der 50. kommt dann eine Chance für Piontek, äh, wo er dann am langen Pfosten äh, nicht das 1-zu-1 :1 macht. Und, äh, das war wirklich die Es war wieder Also, bis dahin war es ein typisches Hertha-Spiel eigentlich. Wieder dieses, ja, sie machen es gut und sie kommen sogar zu Chancen, aber die Chancenverwertung sitzt nicht. Und man hat halt diesen einen Fehler hinten gemacht. Es war wieder wirklich wieder Tag des Murmeltiers. Aber der Druck wurde ja immer höher. Immer größer, f Augsburg hat sich auch nicht befreien können, beziehungsweise vielleicht auch nicht befreien wollen. Also, wie gesagt, das ist ja arg passiv, was Augsburg da spielt nach einer Führung. Ähm, und Hertha wirkte im zweiten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit aber einfach, finde ich, nochmal gewählter, noch zielgerichteter, noch äh, heißer auf den Sieg und nicht irgendwie, ja, vielleicht fällt ja noch einer rein. Mhm. Mal gucken. So wirkte ein bisschen die erste Halbzeit. Nicht, also trotzdem, die, die wollten schon in der ersten Halbzeit, aber es wirkte noch nicht so, es wirkte noch etwas phlegmatischer. Und, ähm, dann, äh, die kommt die 62. Minute, oder? Genau. Vorher passiert dann nicht mehr viel. Nee, genau. Ähm, das Kannst muss man sagen, Klünter, das fand ich, das war halt so geil, ne? Da muss man mal sagen, da da ist scheiße weise. <lacht> also, wie, der der Mann, der haut ein paar Sprüche manchmal raus und du denkst ja so, ja, das ist jetzt pal und ne, aber der Mann hat manchmal Dinge, sagt er, ich fand das so geil, zum Beispiel, weil er hat ja nach diesem Wolfsburg-Spiel wo Lukas Klünter mit dem Eigentor die Niederlage ein Stück weit schon besiegelt bzw. eingeleitet hat, hat er gemeint, Eigentor, na, und, vielleicht ist er beim nächsten Mal der Matchwinner. Wer spielt diesen äh, sehr, sehr starken Steilpass auf Darida zum 1 zu 1? Lukas Klünter. Ja. Also, ähm, und der ist ja auch noch später, da greife ich jetzt mal kurz vor, um den Punkt fertig zu machen, der ist ja auch noch später beim 2-1 beteiligt durch den Pass. Aber hier leitet er den Angriff natürlich sehr, sehr gut ein. Also, ähm, wirklich einfach ein ganz starker Ball, auf den, äh, dann nach außen schwirrend, äh, schwirmenden äh, Darida, also Darida hat er ja sowieso die ganze Zeit immer mal wieder, ta der taucht er ja immer wieder in solchen Räumen auf, das mag er ja auch, ähm, da kommt der Ball dann perfekt an, Darida schafft es den Ball noch kurz vor der Seitenauslinie in die Mitte zu bringen, tja, und dann ist es halt ein typischer Piontek, ne, also wenn du ihm diesen Ball servierst, ist der in der Regel auch drin, also das ist dann schon eiskalt, wie er den da reinköpft und äh, man muss sich immer dann so ein bisschen kneifen jetzt weil Hertha hat ein Tor geschossen so das ist, das ist äh, zuletzt ein, ja es ist ja so zuletzt ist Hertha nicht so oft dazu in der Lage gewesen also man hatte wann hat man äh, ja wann hat das letzte Mal hat letzten beiden Spiele kein Tor geschossen davor das eine gegen Stuttgart gegen Bayern hast du auch kein Tor geschossen und gegen Frankfurt auch nur eins also das ist jetzt zuletzt einfach nicht die große Stärke gewesen das wissen wir einfach mit der Schuldungsverwertung umso Besonderer ist es dann, wenn Piontek den dann so eiskalt einköpft.
0: Tatsache. Ähm, ja, möchtest du noch was dazu sagen? Ähm, Alex?
4: Nee, hat Marc, glaube ich, alles gesagt. Wäre jetzt redundant.
0: Genau. Auch äh, hochverdient. Einfach. Ja, voll. Komplett.
2: Ja.
4: Äh, ja.
0: Ich habe mir dann jetzt notiert, in der 65. Minute kommt dann Luke Bakio. Ähm, mhm. Der,
2: ja. Hertha stellt um. Ähm, ne, kommt für sich und Hertha stellt dann, das ist ja auch das ganz Geile an Lukas Klünter, der aktuell als rechter Halbverteidiger spielt, Halb-Inverteidiger. Ähm, hier konntest du ihn quasi auf dem Feld lassen und der ist dann einfach Rechtsverteidiger, weil Hertha dann ja auf dem 4-3-3 gestellt hat. Das ist ja ganz nett, dass du das dann mit nur einer Auswechslung quasi schon umstellen kannst, weil du dahin jemanden hast, der mehrere Positionen spielen
0: kann. Genau, und ja, in der Folge also ich ja, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich die ganze Zeit noch Angst, dass man jetzt doch noch irgendwie das 1 zu 2 kriegt und wieder verliert und ich meine Augsburg war dann auch sehr bemüht darum, diesen Punkt irgendwie wahrscheinlich zu verwalten, äh, weil ich glaube, die hätten damit auch, so wie Stefan das letztes Jahr meinte, auch ganz gut leben können einfach, äh, blieben auch weiterhin passiv und dann ist eigentlich, also so viel mehr nicht passiert und dann können wir eigentlich noch in die 87. Minute springen, oder?
2: Ja, wobei es gab Na, noch eine Chance vorher. Okay. In der 83. Das war diese erste hm. Chance von Luke Bakio. Da äh, flankt Klünter in die Mitte und äh, Luke Bakio köpft aus wenigen Metern daneben. Da ah, halt ja, wieder, ja, ja, ja. Oh da mein Gott. hat auch wieder. Aha. Mein oh mein Bücher Gott. Dodi. <lacht> ja. so, ne, also das, äh, auch das hatte wieder die äh, normalen Muster. Aber ich verstehe total, was du meinst mit dieser irrationalen Angst. Eigentlich obwohl Hertha ja dominiert da noch das Tor zu kassieren, die wechseln ja auch in der 74. Marco Richter für Benisch ein. Da dachte ich so, ja, ja genau, genau, so ein Spiel ist das jetzt, wo da genau. so ein, zwei Leute <lacht> im Konter ausdribbelt, in die Mitte flankt und dann steht da ein Niederlechner und köpft das Ding halt eiskalt ein und dann stehst du da wieder völlig leer. Mhm. Um, aber dazu sollte es ja nicht kommen.
0: Und in der 85. vor dem Tor kriegt C9 äh, Neundorf noch eine gelbe Karte. Ja, <lacht> auch so überragend. <lacht> oh, da muss man aber auch mal sagen, also da gab es ja auch, äh, äh, wir hören ja gleich noch Stefan, was seine Ordnung zum Spiel ist, aber der sagt es auch nochmal, also da hätte es auch zum Beispiel für Petersen schon eine gelb-rote Karte geben müssen und ich glaube Stark hätte vielleicht auch eine kriegen müssen. Also da, da war auf jeden Fall viel Potenzial für Platzverweise, weil ähm, ja die Zweikampfbewertung war auch wieder ein bisschen seltsam. An einigen Stellen. Find's
2: übrigens interessant, ähm, seit dem Spiel gegen Wolfsburg, finde ich, weiß man auch, wie aktiv äh, Zecke Neundorf mitcoacht, weil da waren die äh, Außenmikrofone relativ gut auf die Trainerbänke ausgerichtet. Und es ist tatsächlich krass, in was für einem sehr häufigen Wechselspiel Paul Dardai und Zecke Neundorf coachen. Also das ist wirklich ein Trainerteam in dem Fall. Das ist nicht so, dass nur Paul Dardai da steht, sondern, Zeke Neundorf coacht da aktiv mit. Vielleicht haben auch beide quasi so ihre typischen Kommandos. Der eine konzentriert sich mehr darauf, der andere darauf. Das kann sein. Ähm, aber das zeigt nochmal, welch aktiven Part Zeke Neundorf sicherlich in äh, der Trainingsarbeit und in, in, de in diesem Coaching an der Seitenlinie noch, äh, wie
0: viel er da beiträgt. Wie geht, also, Alex, wie geht's dir da? Ich, ich finde das also, ich mag das überhaupt nicht, äh, wie das sich alles anhört. Ähm so also ja, das, dieses das, dieses ja. rumgeschreie und du hörst irgendwie weiß ich nicht in manchen Stadien fliegen die ganze Zeit Flugzeuge über den übers, übers Stadion rüber ich glaube in Frankfurt war das nur Flugzeuge die ganze Zeit und es ist irgendwie so eine ganz äh, so eine ganz eklige Soundatmosphäre irgendwie
4: also ja einmal das und ich finde aber das ähm, wie sage ich das jetzt das nimmt so irgendwie so ein Stück weit die illusion dieses äh, ich möchte sagen akademischen weil ich dachte irgendwie hm. bei so Profitrainern also gerade bei Pep Guardiola habe ich das äh, mir gedacht als ich diese ja, da gab's doch diese Amazon-Doku über Manchester City. Und ich dachte halt, ja. da würde jetzt, keine Ahnung, der würde da irgendwelche mathematischen Formeln an seine Spieler weitergeben. Und ich bin dann, <lacht> ich bin dann teilweise Nein! schon mit, <lacht> Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Das hatten die, glaube ich, im Rasenfunk auch irgendwann mal vor ein paar Wochen äh, besprochen. Da gibt's dann so Kommentare wie irgendwie beim Einwurf, jeder seinen Mann. <lacht> da denkst du okay, so ja, das klingt halt so irgendwie nicht anders als in einer Kreisklasse. <lacht> Sehr gut. Und was, was mich noch gewundert hat, das wollte ich eigentlich schon äh, ansprechen, bevor wir zum Spiel kamen, Habt ihr eine Ahnung, für wen die Aufstellungen durchgesagt werden von den Stadionsprechern?
0: Das findet halt immer noch statt. Für wen werden die Tormusiken gespielt, Mann? Bei Bayern, Alter, dieses dieses Gedudel, es geht nur auf den Sack. Das ist echt furchtbar.
4: Hat Wolfsburg immer noch die Lichtshow, wenn die Tore
0: Ich glaube, es ist eigentlich wirklich, um um so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen oder für die Journalisten auch oder keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist ja eh alles eine Farce. Ähm gut, kommen wir wieder In der 86. Spiel.
2: kommt, äh, ja, in der 86. kommt Edo Löwen für Darida. Das Crazy. Geil, weil man hatte so das Gefühl, Paul Daday will jetzt die Geschichte provozieren, dass Eduard <lacht> Löwen gegen seinen Ex-Verein trifft. Der wollte, der wollte genau das, kann mir niemand erzählen, weil Darida war ja eigentlich auch ganz gut dabei. Ähm, da kommt Edo Löwen, was einen ja auch ein Stück weit freut, weil, ähm, Edo Löwen auch so an Dauer, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das beschreiben, ähm, er ist halt da. Und er wird von jedem Trainer irgendwie immer gelobt. Also, das war unter Labadia so, das war jetzt unter Dade so, wird jede Woche gesagt, ja, und ein Edo-Löwen trainiert auch gut. So, okay, aber wann spielt er denn mal? Jetzt gut, waren das halt auch nur ein paar Minütchen, aber ich, ich glaube allein das gibt einem Spieler ja schon was, dass du ja ein Stück weit ja auch einfach gesehen wirst. So, ne? Und ähm, das, äh, der hat jetzt in diesem Spiel nicht mehr viel beigetragen, aber. Äh, kleine Randnotiz ist es trotzdem, dass der mal wieder gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Genau, dann gehen wir nochmal in die 87. Minute und zwar wird, ähm, ja, du hattest schon gesagt, ähm, Klünter auch nicht unbeteiligt äh, an, dem, an dem ganzen Hergang, ähm, aber Toussaint wird eindeutig von Petersen gefault. Ähm, zumindest äh, hört man es auch sehr gut, ne? was ich gerade ansprach, du hörst ja einfach sehr viel, auch wenn irgendwie die Pässe abgeschriebenen äh, also abgegeben werden oder so, wenn der Ball klatscht. So hörst du auch, wenn Füße aufeinander klatschen. Und es war auch in dieser Situation sehr gut zu hören, wie Tusada getroffen wird. Ähm, ich finde, er macht dann sehr viel draus, aber man muss ihm einfach zugutehalten. Wenn er es nicht macht, kriegt er halt den Elfer Das ist nicht. der Punkt. Ja, das Wir haben es halt
2: gegen Punkt. Wolfsburg gesehen mit Kunja. Also, ja. ja.
0: Achso, ich dachte, das, du äh, wolltest noch was sagen. <lacht>
2: nee, es ist einfach, nee, also da aus einer konkreten Szene gelernt. Ja, genau. So.
0: Ähm, Alex, was äh, ist in dir vorgegangen, als du gesehen hast, Dodi -Luke Bacchio nimmt sich den Ball zum Elfmeter?
4: Jesus Christus. Also erstmal <lacht> ist es mit, <lacht> erstmal ist es mit VHR ja sowieso schon die Hölle, weil also ich war mir halt sicher, er hat mich ja schon als als den Chefpessimisten hier bei uns in der Gruppe angekündigt. Das war mir ja halt klar, dass er zurückgenommen wird. So also dass wir das Glück haben, dass bei so einem Spiel, wo wir halt reinweise Chancen haben, das Spiel gewinnen müssen. Dass wir dann noch diesen Lucky Punch kriegen, das habe ich halt absolut ausgeschlossen. Das war für mich klar. Okay, da kommt jetzt erstmal noch 5 Minuten Review und dann guckt er sich das selber an und dann wird er sagen: Nee, war nix. So, also erstmal hast du diesen Druck, den du aushalten musst. Diese ganze Wartezeit, ob das jetzt wirklich ein Elfmeter ist. Okay, dann war irgendwann klar, er wird gegeben. Und als ich dann gesehen habe, dass da. Luke Bakio den Ball in der Hand hat, da dachte ich dann auch, okay, also jetzt, jetzt wollte das hier komplett auf die Spitze treiben. Ich bin aus dem also, Raum gegangen. auch mal ich gut. Hab,
0: ich habe den Elfmeter nicht gesehen. Ich bin einfach, ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich gehe jetzt. Ich kann das nicht. Das, das, ich kann das nicht. Das ist wie bei so einer, wie bei so einer Drama-Szene in irgendeinem Film. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. bin einfach rausmarschiert und habe irgendwas sortiert in meinem Schlafzimmer. So einfach so, ganz <lacht> random. So. Und dann äh, irgendwann bin ich wieder so eine zurück. Das Übersprungshandlung. Wirklich. Richtig. Dann bin ich einfach wieder zurück und. Äh. Und sie saß nur so da und hat so genickt. Und ich dachte so, nickt sie, weil wir <lacht> verschossen haben? Ja. Oder nickt sie, weil wir ihn reingemacht haben? Und dann sehe ich nur Arne Friedrich Sag durch die drin ähm, Und dachte, äh, ja, so, boah, Gott sei Dank, ey.
2: Es war ja auch, Piontek hat ja, also, der war ja auch in diesem äh, in diesem YouTube-Video, wurde er auch nochmal auf den FWT angesprochen und meinte ja, dass du Bakio, also, ich hätte halt gedacht, dass Piontek schießt. Das war für mich relativ, mhm. eine relativ klare Kiste. So, ähm, aber Luke Bakio ist ja wohl zu dem hin und meinte, Du, ich fühle mich sicher. Und das finde ich wiederum krass, weil wir wissen ja, wie gesagt, wie Luke Bakio in den letzten Monaten, in den letzten Monaten gespielt hat, der wurde teilweise aus dem Kader rausgenommen unter Labadia, der hat jetzt öfter mal auch nicht von Anfang an gespielt, was ich sicherlich auch nicht zu seinem Selbstverständnis gehört, für den läuft einfach nicht in der Saison. Punkt. Und sich aber in dem Moment dahinzustellen, zu sagen, ich bin mir sicher. Und den dann zu machen? Klar, wenn, man muss auch sagen, wenn, äh, wenn Gikiewicz in die andere Ecke springt. Den hat er. Aber am Ende des Tages ist der Ball drin und das spricht dann fast für Dodi zu sagen, ich, ich, ich übernehme jetzt in dem Moment
0: Verantwortung. Ich respektiere ihn krass dafür. ne? Also wie du gesagt hast, ja. ne? der wird ja auch mitbekommen haben, äh, wie seine Leistungen waren und äh, das hast du ja auch an seiner Körpersprache häufiger gesehen. Und also wirklich Hut ab dafür, dass er da in der Situation äh, sich den Ball nimmt und den dann so reinmacht, ey kann kann man nichts sagen echt krass und finde ich auch geil weil ich hoffe dass es bei ihm auch einfach so ein bisschen was ähm, gelöst hat vielleicht auch äh, und vielleicht ein bisschen Selbstverständnis wieder mit sich bringt also ja toll also tolle Sache auf jeden Fall Alex
4: wolltest ich fand du fand ihn auch finden? nach der Einwechslung nicht schlecht muss ich sagen also da was was ich ja immer so an ihm kritisiere ist seine Entscheidungsfindung die mir in vielen Situationen nicht gefällt ich finde da hat er schon äh, ein paar Aktionen gehabt die da sehr positiv hervorzuheben sind. Also wir haben ja vorhin diese Großchance angesprochen in der äh, 83. Genau. Die leitet er ja auch erst ein durch den Lauf in äh, die Mitte, wo er zwei Spieler auf sich zieht und äh, dann ermöglicht, dass der Ball da auf den freien Klünter gespielt wird. Ähm, dann war auch davor irgendwann mal eine Szene, wo er Richtung Strafraum zieht und dann diesmal den richtigen Zeitpunkt findet, den Ball abzuspielen. Also er hat Vielleicht. auch in das Spiel so reingefunden. Also ja, das genau. war durchaus auch so ein bisschen berechtigt, dass er dann in dem Moment dieses Selbstbewusstsein hat. Aber trotzdem natürlich mit den Wochen und Monaten im äh, Vorfeld, die wir von ihm kennen, da geht er halt schon. Das, das war Coolste. nicht
2: der Elfmeter in der in der 40. Minute, wo du sagst, wenn der jetzt nicht reingeht, ja, ja. haben wir noch eine genau, Halbzeit. Genau, genau. Das ist die letzte Chance, sind wir mal ehrlich. Also ähm, das ist natürlich von der Dramatik her auch also krasses Drehbuch. Ähm aber ja, Hertha macht dieses Tor und es ist halt ein vollkommen verdienter Sieg. Also ein paar Zahlen mal zu nennen. Ne? Expected Goals waren 2,6 zu 0,4. Ähm, 17 zu 8 Schüsse, davon 7 zu 4 aufs Tor. 65 Ballbesitz. 532 zu 280 Pässe. Also, ja. ähm... Das ist eine so dermaßen klare Geschichte gewesen. Ähm, Hertha hat sich ja auch noch mal im Vergleich zur zwei, zur ersten Halbzeit echt gesteigert. Also man hatte tatsächlich sechs äh, Prozent weniger Ballbesitz. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich glaube aber, es lag daran, dass äh, tatsächlich wo, äh, Augsburg sich ja... Es gab so eine ganz kurze Phase in der zweiten Halbzeit, wo Augsburg sich so ein bisschen zu berappeln schien und sogar kurz in der zweiten Hälfte, in der, in der gegnerischen Hälfte aufgetaucht ist. Ähm, trotzdem, man hat fünf mehr Schüsse abgegeben, äh, man hatte zwei Ecken mehr, man hatte, äh, in der ersten Halbzeit hatte man nicht eine Großchance, in der zweiten Halbzeit waren es gleich drei. Also, ähm, man hat sich da schon klar gesteigert und äh, dementsprechend völlig verdient diese drei Punkte mitgenommen. Und das war nicht mal eine signifikant bessere Leistung als in den letzten Spielen. Man hat sich bloß
0: nur mal belohnt. Ja, es ist ja auch immer ein anderes Spiel. ne? Auch gegen solche Gegner ist es ja auch ein anderes Spiel. Das haben wir ja auch gesagt. Man wird jetzt halt sehen, wie sich Hertha gegen solche Gegner auch schlägt. Ich fand es auch einfach so geil, wie die ganze Bank explodiert ist. Wie äh, Es gibt ja auch Fotos von Anne Friedrich, wie der einfach also Der war du, kurz über dem da Ja, also du hast gesehen, wie viel wie viel da auch abfällt von den Spielern. Ich habe mal noch die Stimmen von Stark und Klünter für euch, die nach dem Spiel äh, dazu auch noch was gesagt haben.
2: Gar nicht in Worte fassen gerade, also beim, beim Abpfiff war das schon äh, ein Riesenstein, der vom Herzen gefallen ist, ganz ehrlich. Äh, wir haben es in der Halbzeit schon auch gesagt, ähm, wir, wir müssen jetzt äh, vieles ändern, wir müssen jetzt äh, auf den Sieg gehen noch. Ähm, es ist schwierig, schwierig, wenn man mit 1 zu 0 dann bei so einem Spiel in die Halbzeit geht. Aber die Mannschaft hat das super gemacht. Wir sind trotzdem auch äh, spielerisch ruhig geblieben in der ein oder anderen Situation, in den richtigen Momenten dann auch äh, richtig in die Zweikämpfe gekommen. Und es hat die Mannschaft dann äh, überragend noch in der zweiten Halbzeit noch umgedreht.
4: Was für ein, was für ein Stein, äh, der da vom Herzen gefallen ist. Also wir hätten fast, fast geweiht, muss man sagen, weil die letzten Wochen waren wirklich ähm, schlimm für uns. Ähm, wir haben nicht schlecht gespielt, haben nichts mitgenommen. Um es schöner war es jetzt, äh, den Dreier mitzunehmen.
0: Da ja, sind ja die Flugzeuge im Hintergrund, habt ihr gehört. Ähm, naja, äh, ja, also auch da sieht man einfach, was das, was das, ähm, ja, was da für ein Stein vom Herzen gefallen ist bei den allen und äh, richtig wichtig sich da zu belohnen. Äh, ich würde jetzt gerne noch Stefan hören, der uns ja äh, auch seine Einschätzung zum Spiel äh, mitgegeben hat.
5: Servus, hier ist wieder Stefan von auf die Zirbenus. Ja. Das war auf jeden Fall jetzt nicht das Spiel, was wir beide erwartet haben. Äh, auch nicht so defensiv vom FC Augsburg, wie der Mark schon gemeint hat, sondern, äh, FCA hat halt offensiv nicht so viel hinbekommen, wie er sich vielleicht gewünscht hat. Und muss aber auch so, so sehen, er äh, hat, er hat die beiden Gegentore eigentlich in Kontersituationen herbeigeführt. Äh, ist natürlich der Elfmeter natürlich 2 zu 1, aber es ist der Elfmeter selber ist ja aus eine Kontosituation entstanden und Petersen hat halt dann gerade noch so Tusa angestupst, <lacht> der dann irgendwie noch hingestolpert ist, mein Gott. Ähm, ja, aber kann auf jeden Fall jetzt nicht sagen, dass der da Augsburg da großartig den Beton angerührt hat oder so. Ähm, war natürlich trotzdem nervig, hatte nach dem 1 eigentlich so die Hoffnung, dass wir jetzt, vor allem dadurch, dass wir es aus dem Spiel raus haben, vielleicht ein bisschen mehr läuft. Haben eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt und dann hat Herrlich natürlich irgendwie komplett äh, verpennt, dass man auch hin und wieder mal wechseln kann und Marc hat ja auch auf Twitter dann geschrieben, ja, jetzt stellen sie sich hinten rein und kontern. Ja, hätte ich mir auch gewünscht, wenn das der FCR gemacht hätte, vor allem, wenn man schnelle Konterspieler nur mit Richter, Saren Bassé und Vargas eigentlich auf der Bank hat, aber gut, das ist halt Herrlich-Fußball, <lacht> einfach nichts machen <lacht> und jetzt stehen wir da mit einer Niederlage, ähm, ja da war auch ein bisschen komisch, äh, hätte eigentlich zweimal Gelb Rot geben können. <lacht> irgendwie. Also für Stark Gelbrot und für Pedersen eigentlich auch gelb-rot. Äh, wäre dann vielleicht auch nicht <lacht> ein Sieg für euch geworden, wenn Pedersen da jetzt vor vorher rausgegangen wäre, aber nein, so ist es halt. Kann man jetzt nicht sagen, dass es das super krass spielentscheidend war, aber schon wieder so komische Leistung. Naja, bis dann. Ciao.
0: <lacht> also, sind auch ein bisschen resignierend irgendwie in gewissen Teilen. Also
2: ich habe die Zahlen ja gerade vorgelesen. Ich finde schon, dass Augsburg jetzt nicht gerade sich aktiv am Spiel beteiligt hat. Die hatten jetzt nicht so viel Bock drauf. Das hat auch Max im Rasenfunk gesagt, dass er bei Augsburg total vermisst. Du hast ja theoretisch genau, was auch äh, was auch Stefan gesagt hat. Du hast ja Konterspieler mit einem Vagas, einem Niederlechner, einem Richter, bababa. Aber Du willst gar ja keine Konter spielen. Also Augsburg bietet sich auch überhaupt nicht. also die, die Spieler, die lauern irgendwie gar nicht. Die spielen sich gar nicht erst in Situationen, woraus ein Konter entstehen könnte. Also der Ball wird dann ja einfach rausgeprügelt. So, das ist ja kein Das hat ja keine Systematik dahingehend. Also, das ist ja auch okay, wenn du aus FC augsburg sich sagst, ey, wir sind nun mal nicht die spielerisch stärkste Mannschaft. Wobei ich dahingehend sagen würde, ey, ihr habt einen, ihr habt einen Richter, ihr habt einen Gregoritsch, ihr habt einen Kalijuri. Ähm ich wende euch spielerisch gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Aber gut, ähm, ähm, aber dann, und dann die Konter wenigstens äh, konsequent auszuspielen, aber das machen sie ja auch nicht. Also, ähm, ja, und ich, ich habe jetzt, ich hatte auch während des Spiels mit der äh, Christelle, die auch von der auf mhm. ist, äh, ein bisschen Kontakt auf Twitter, die meinte, ey, ganz ehrlich, in Augsburg brodelt's auch. Weil selbst wenn man die Klasse halten sollte ist das so dermaßen weit weg von irgendwelchen spielerischen Ansprüchen, die man in Augsburg schon hat. Also es gab ja auch mal bessere Zeiten. Es gab mal eine fußballerisch ganz ordentliche Phase unter Markus Weinziel, unter Manuel Baum. Ähm, und das, was da gerade unter Heiko Herrlich gespielt wird, boah, also destruktiver geht es ja eigentlich kaum. Und ähm, ich finde, das Spiel hat es ein Stück weit gezeigt. Klar, wie gesagt, sie hätten das 2-0 machen können zwischenzeitlich. Das wäre komplett aus dem Nichts gefallen, aber die Chance war da. Ansonsten Erinnert ihr euch noch an eine, an, eine, an eine gute Chance an Augsburg, wo man jetzt sagt, ah, da musste Rune echt eingreifen oder Nö. da war noch ein Bein von Herd dazwischen?
4: Nö. Ähm, na, es gab einmal in der 65. so einen Schuss von Niederlechner, der dann ein bisschen rüberging. Ähm, ja. Das, das okay. war quasi ja. so, eine, so eine, also ähnlich wie beim, beim 0 zu 1, wieder so eine Kopfballablage von Hahn in den Lauf und ja, wenn er den halt ein bisschen bisschen besser trifft, dann kann er hinten einschlagen. Aber ansonsten, also, ich, ich habe mir halt auch gedacht, wenn das jetzt schon der aktive FCA ist, dann will ich nicht wissen, wie die sonst spielen. <lacht>
2: hm. ja, also, naja, aber ey, ähm, wie gesagt, ähm, Strich drunter, Hertha gewinnt dieses Spiel absolut genau. verdient. Und äh, das, aber das Besondere ist daran eben, dass man sich ja auch mal belohnt. Weil Hertha hätte auch einen Punkt bis drei gegen Wolfsburg verdient gehabt, hätte einen Punkt gegen Bayern verdient gehabt, gegen Leipzig. Wir können es alles wiederholen. Die Besonderheit ist in dem Spiel eben, dass man sich belohnt hat. Völlig egal, wie der Gegner gespielt hat. Und so ist es, äh, ja. das ist schon, das ist schon. Und das ist Irgendwie, also wenn, wenn, also es hat so ein bisschen was von äh, steht da Tropfen höhlt den Stein, ne? Diese Mannschaft hat unter Pal Dardai in jedem Spiel dran geglaubt. So. Und hat in jedem Spiel war die Mannschaft. Ja, nicht nur. sie hat nicht nur mitgehalten gegen absolute Top-Gegner. Ne, also außer Stuttgart waren alle Gegner in den Top-4 der Liga. Ähm, hat nicht nur mitgehalten, sondern war, war eigentlich ebenbürtig und teilweise sogar besser. Und da muss man mal das Trainerteam loben, auch die Mannschaft, aber vor allem das Trainerteam, das dieses Trainerteam geschafft hat, diese Mannschaft, die vorher keine Mannschaft war, die in Lethargie verfallen ist, die in den Kopf hat hängen lassen, dieser Mannschaft es vermitteln konnte, trotz all dieser Niederlagen und dieses einen Punktes gegen Stuttgart, zu sagen, Leute, ihr macht das richtig und irgendwann wird, werden diese drei Punkte runterfallen. Das wurde ja immer wieder beschwört und irgendwann, klar, kann das auch, wenn das nicht passiert, sind das irgendwann nur noch leere Phrasen und Durchhalteparolen. In dem Fall kann man halt sagen, dass das funktioniert hat. Und ein Fakt dazu, ich finde das nämlich echt, das hat schon wieder was von Paul Daday, er hat irgendwie doch immer recht, bei seinem Amtsantritt hat Paldada gesagt, normalerweise hat ein Trainer oder braucht Trainer sechs Wochen Vorbereitung, um eine Mannschaft kennenzulernen, um sie auf die eigene Spielidee einzustellen. Ne? Also alle quasi ähm, Parameter so zu bestimmen, dass man am Ende da ist, wo man sein will. Das Spiel jetzt gegen Augsburg, der Sieg, war fünf Wochen und fünf Tage nach seinem Amtsantritt.
0: Also fast sechs Wochen.
2: Also fast sechs Wochen. Das ist halt, das ist halt äh, fast schon philosophisch. Also das ist schon, ähm, das äh, ist schon besonders alles irgendwie. Ja.
0: Ähm, tatsächlich. Man redet ja auch immer so gerne vom Bayern-Dusel, ne? Also dass die Bayern immer so ein Dusel haben. Die haben immer Glück und sowas. Und also was, was wir ja auch immer irgendwie in den letzten Wochen ja auch mal gefallen ist, dieses Wort Spielglück. Aber das ist natürlich auch so, dass wenn du immer in dich in die selbst, in diese Situation bringst, also immer wieder Chancen kreierst, dann kriegst du halt auch irgendwann mal den Elfmeter, weil dann mal irgendwo ein Bein dazwischen steht, ja, also du wirst natürlich nie einen Elfmeter für dich bekommen, wenn du nie im gegnerischen Strafraum bist. Umso öfter du dort bist, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sowas mal passiert. Und dieses Mal war es so. Und äh, ja, es ist schon irgendwie crazy, dass das alles so irgendwie eingetreten ist. Ähm, muss Dingen, halt
2: beharrlich bleiben, ne? Genau. muss halt dran glauben und diesen Glauben, diese Beharrlichkeit, diesen Willen hat äh, das Trainerteam der Mannschaft trotz dieser absoluten Durststrecke von neuen Spielen in Folge ohne Sieg trotzdem vermitteln können. So, Das war ja auch, also wenn wir uns daran erinnern, Paul Dada, der nach dem Bayern-Spiel gesagt hat, nach dieser riesen Chance, die Konja vergeben hat stellt sich Paul Dada hin und sagt, ja, aber das ist trotzdem unser bester Spieler am Kader und in der Regel macht er den und ich bin froh, dass er da überhaupt stand. Wenn er da nicht gestanden hätte, hätte ich eher kritisiert. Dass äh, man nach Niederlagen sagt, ey, aber das war, hat schon vieles sehr gut funktioniert und wir werden das den äh, Spielern auch in der Videostudie nachher zeigen, was sie alles richtig gemacht haben. Darüber holst du dir ja in dieser Zeit die Erfolgserlebnisse und äh, teilweise hatte man das Gefühl, dass Paul Dada den gute Launebär spielen muss, das war nie gekünstelt, aber ihr wisst, ne, diese Sprüche während der äh, während dieser Durchstrecke, dass er dann Luca Barco als Känguru bezeichnet und solche Sachen, hat auch, glaube ich, teilweise ein bisschen Druck genommen oder den Spielern teilweise vermittelt, Leute, wir kriegen das schon hin, ihr müsst nur dieser Idee folgen und dieser Idee sind die Spieler in den letzten Wochen eindeutig gefolgt, die Matchpläne wurden umgesetzt, der Wille war da und jetzt hat hat's gegen Augsburg
0: halt mal gepasst. Genau. Alex, du noch was zum Spiel, ansonsten
4: ja, also nochmal kurz, ja. ich finde, man kann es halt gar nicht genug oder nicht nicht hoch genug wertschätzen, dass man das nach so einem frühen Nackenschlag. Also wie gesagt, ne, wir, wir gehen da als Tabellen 15. Da in die Partie, Bielefeld noch mit einem Nachholspiel, also wir hätten jetzt irgendwie dann auch auf den Relegationsplatz rutschen können. Und dann gegen eine Mannschaft, die du ja theoretisch mit einem Sieg auch noch wieder mit in den Abstiegskampf so ein bisschen hineinziehen kannst, dann nach einem frühen 0 zu 1 da so Moral zu beweisen. Das zollt dann, also da muss man Respekt zollen. Ich hatte auch vor dem äh, Spiel im Vorbericht die Frage aufgemacht, äh, kann Hertha Abstiegskampf und dass die Mannschaft die Antwort in dem Spiel geben muss. Und also können wir un unterstreichen, ja, die Mannschaft kann Abstiegskampf.
0: Ja, würde ich ganz, ganz genauso sehen.
2: Gut, ähm, ganz kurz, Paul pa Dalay sagt ja zum Spiel auch noch äh, also er hat äh, quasi das kurz zusammengefasst, wie die, so die Stimmungslage in dem Team war. Er meinte, der psychische Druck war groß, da haben viele verkrampft, da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl. So war dann auch so war es dann auch in der ersten Halbzeit. Also er sprach ja davon, dass die Trainingswoche von Montag bis Donnerstag eigentlich richtig gut war und am Freitag hast du bei den allen gemerkt, oh, ja, da jetzt, kündigt jetzt, sich so langsam äh, das Spiel an. Ja, ja, total, hat er ja gemeint. Also das war ganz anderes Training plötzlich. Ähm, er hat dann in der Pause, in der Halbzeitpause, ruhig analysiert, nicht gebrüllt, hat einfach durch Videoszenen und so weiter gezeigt, was man besser machen kann, hat dann diese zwei Umstellungen vorgenommen und hat zu denen gesagt, Männer, schlimmer als jetzt, kann es eh nicht mehr kommen. Also schlimmer als mit einem 0 zu 1 Rückstand in genau der Situation, die Alex gerade noch so beschrieben hat. Ja, das ähm, und ähm, übrigens hat er genau diesen Satz übrigens auch verwendet, äh, Alex, die Mannschaft kann Abschiedskampf offensichtlich mhm. so Und äh, die hat Rückgrat bewiesen und ähm, ist fleißig geblieben und ja, da ähm, das hat jetzt halt dann zum Sieg geführt und äh, er, er meinte halt, ne dass das, dieser Sieg auch sowas wie ein Weckruf sein kann. Das, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese diese Mannschaft, also nichts ist, nichts ist wertvoller, das hat ja auch schon Labadia immer beschworen, als so ein Sieg. Nichts tut dieser Mannschaft mehr gut, gibt äh, eine breite Brust, wirkt als Kleber zwischen den einzelnen Spielern als Erfolg und zu, zu sehen, dass die Idee vom Trainer nicht nur leichte Erfolge erzielen kann, sondern auch für drei Punkte reichen kann, tut dieser, dieser, diesem Glauben und dieser, dieser ähm, ja, diesem Glauben einfach sehr, sehr gut und dieser Überzeugung. Und ich glaube, das wird der Mannschaft jetzt krass viel gegeben haben, weil dieses ganze Umfeld, das Trainerteam, die Spieler, die haben alle ein
0: Erfolgserlebnis gebraucht. Ja, aber nichtsdestotrotz ist man noch nicht noch lange nicht raus, zumal jetzt auch ein nein, echt nein, äh, schwerer Block an Spielen noch ansteht. Ähm, und dann kommen wir mal äh, zum Ausblick.
4: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß
0: gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, wer spielt denn überhaupt? Also ich würde mal sagen, äh, Hertha BSC spielt gegen den BVB. Ähm, und wir haben dazu uns eine kleine Einschätzung geholt, äh, Marc, von deinem Podcast-Kollegen, Julius Eid, der, uns, <lacht> der ja be bekennender BVB-Anhänger ist. Podcast-Klöckelei. <lacht> genau, und äh, der hat uns mal geschildert, wie, das, wie er das aus äh, BVB-Sicht sieht.
3: Ja, hallo, Julius Eit hier äh, und das ist meine kleine Einschätzung zum kommenden Duell des BVB, der ja gegen eure Hertha ran muss, die im Gegensatz zum BVB am letzten Bundesligaspieltag ja auch tatsächlich unter Dade dann den ersten Sieg einfahren konnte, also das ist schon mal aus unserer Sicht dann vielleicht die schlechte Nachricht. Dazu kommt, dass man natürlich eine englische Woche vor sich hat, jetzt mit dem Champions-League-Spiel gegen Sevilla. Die Ausgangslage ist ganz gut, aber ja, ausgeschlossen, dass es da eine schlechte Nachricht gibt, ist es auch nicht hundertprozentig. Das macht es natürlich äh, noch so ein bisschen unwegbar, die komplette Ausgangslage vorherzusehen jetzt am Montagmorgen. Aber vom Ding her glaube ich tatsächlich, dass es ein recht enges Spiel werden könnte und das sage ich ungern, aber der BVB hat ja seit Ewigkeiten Probleme gegen Gegner, die kompakt und tief verteidigen, die sehr diszipliniert zu Werke gehen. Und man hat da immer noch wenig Möglichkeiten gefunden, diese Gegner auseinanderzuspielen. Das ist wirklich die ganz große Schwäche des BVB in vielen, vielen Jahren gewesen. Intensive und enge Spiele sind auch nicht unbedingt immer die Spezialität. Jetzt gab es in den letzten Wochen einen kleinen Aufschwung in der Form und das lag vor allen Dingen eben auch an Spielern wie Guerrero und vor allen Dingen auch Jaden Sancho, der natürlich auch eine individuelle Klasse mitbringt, die dann eben genau in solchen Spielen sehr wichtig sein kann, die dann eben dafür sorgt, dass er sich in Eins gegen Eins Situation durchsetzen kann und man mal diese Lücken findet, die sehr schwer zu finden sind und dass dieser Spieler jetzt mindestens für das Sevilla-Spiel und so wie es aussieht wohl auch gegen die Hertha fehlen wird, das ist ein weiterer herber Schlag, denke ich, da muss man auf jeden Fall auch äh, davon ausgehen, dass es Dortmund noch mal schwerer fallen wird, sich gegen die Hertha da wirklich durchzukombinieren. Und das ist eben der ausschlaggebende Punkt, warum ich tatsächlich mit einem relativ engen Duell rechne. Natürlich ist die individuelle Klasse von Dortmund groß und ähm, Berlin spielt jetzt auch nicht unbedingt die beste Saison. Da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein. Wenn ihr, Ich weiß nicht, ob ihr es gerne in eurem Podcast hört, aber äh, so ist es nun mal. Und ich glaube, am Ende werden wir da wirklich ein Spiel sehen, wo es auf die... Äh, wo es so auf rudimentäre Sachen ankommt, wie zum Beispiel Standardverteidigung bei Dortmund, das werden die Möglichkeiten für die Hertha sein, die natürlich im Moment gerade auch die 100 Ecken, die man nicht verwertet hat oder noch mehr sind es vielleicht seit dem Wochenende, das ist auf jeden Fall eine Sache, da muss Dortmund wachsam sein und eben versuchen, diese Chancen, die Hertha bekommen wird, es werden nicht viele sein, ich gehe davon aus, dass schon eben Dortmund oft den Ball, viel den Ball haben wird. Aber da muss Dortmund wachsam sein und dann eben selber auch die individuelle Klasse wahrscheinlich brauchen. Gute Momente, vielleicht ein und oder eben über allem stehend Erling Haaland, der dann eben mit einem guten Moment vielleicht für den Siegtreffer sorgen kann. Hoch wird es wahrscheinlich nicht, es wird eng werden, es wird intensiv werden. Und ähm, ja, deshalb gehe ich davon aus, dass es auch, wenn die Tabellensituation es vielleicht nicht direkt anzeigt, ein Duell auf Augenhöhe wird.
0: Ja, vielen Dank, Julius, für deine Einschätzung zum Spiel. Er hat jetzt ja schon sehr, sehr viele Sachen gesagt. Ähm, vielleicht können wir unsere Einschätzung dazu auch nochmal ein bisschen mit reinbringen. Äh, hat ja verletzt, ausgewechselt in der letzten Partie gegen Bayern. Ähm, jetzt weiß Ich weiß jetzt nicht, äh, ob das was Schlimmeres ist, ob es fürs nächste Spiel reichen wird. Äh, Habe nichts gehört, aber... Ja, also der Fuß so. sah schon sehr malträtiert aus. Also das ist echt heftig, wie die sich da auf die Socken geben teilweise. Also da waren echt überall Schürfwunden und Blauflecken und so. Ja, aber ich denke auch, dass... Halland er ist
2: zurück auf dem Platz, habe ja. ich gerade gelesen, im Abschlusstraining ging's für Sevilla. Also dementsprechend äh, genau. passt ja. das wohl.
0: Also ich denke auch, Vorteil ist für uns, dass die jetzt unter der Woche noch spielen müssen. Ähm, und das ist ja immer schwer, dann so ein bisschen den Fokus äh, auch wieder zu finden. Ähm, ja, ansonsten würde ich da mit seiner... Mit seiner äh, mit seinem Ausblick total mitgehen, ähm, würde jetzt nichts anderes sagen. Und äh, also ich könnte auch sehr gut mit einem Punkt äh, in Dortmund leben. Ähm, ja. Alex, was ja. ist deine Prognose? <lacht>
4: fragst du mich das wirklich? <lacht> ja, jetzt wir jetzt wollen nicht das, so zuversichtlich. Die,
0: die Pessimisten, ich habe ja nur gesagt, dass ich mit dem Unentschieden leben könnte. Ich, ich sage ja nicht, dass es so kommt, aber also, natürlich wird es schwer und natürlich ist BVB eine mega gute Mannschaft und dass die sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr gefunden haben, hat er ja auch schon ausgeführt. Also, äh, ja.
4: Ja, also, ja, klar, dass Jalen Sancho ausfällt, ist natürlich ein, das ist ein richtig starkes Argument. Vielleicht. Ähm, keine Frage. Ja, also so wie ich das gelesen hatte, war es schon relativ, Aktiv, Achso, okay. Okay, dann unwahrscheinlich, dass er spielen wird. Ähm, das wäre natürlich ein richtiges Fund. Trotzdem muss ich sagen, für uns reicht es immer noch. Ähm, ja, also mit dem Punkt könnt ihr sehr gut leben. Ich gehe leider nicht davon aus, dass es so kommen wird, aber na gucken wir mal. Naja, ich gehe da so ein bisschen
2: mit Dada auch mit, der gesagt hat, wir fahren mit einem Plan nach Dortmund. Und jede Mannschaft hat gegen uns geschwitzt, wir werden uns gut vorbereiten, warum sollen wir ja keinen Punkt mitnehmen? Also ich habe ja die Spiele angesprochen gegen Bayern und Co., wo Hertha sehr nah dran war an einem Punkt gewinnen. Also da muss man sich ja nicht kleiner machen, als man ist. Das ist in einigen dieser Partien äh, möglich gewesen. Hertha fährt jetzt eben auch mit einer breiten Rus dann nach Dortmund, ne? Das, äh, das kommt oben drauf, dass ein Piontek und so weiter, vielleicht auch einfach jetzt dann, vielleicht auch mal, dass dann äh, durch mit so einen Sieg auch ein bisschen mehr Spielglück dazu kommt. Äh, verletzte Spieler, weiß ich noch nicht, ob jetzt ein Kedira, ein Kunja und Radonic, ob es da für irgendwen reichen wird, aber ein Derosun wird sicherlich auch mitfahren, der jetzt noch nicht dabei war, aber wo das ja eigentlich ganz gut aussieht. Der ist ja wieder Mannschaftstraining dabei, hast also auch nochmal so eine andere Komponente vielleicht in dem Spiel, die du einwechseln kannst. Der tut Hertha mit seinem Trickreichtum und seiner Schnelligkeit auch gut. Und ja, dementsprechend ähm, glaube ich auch, was Julius gesagt hat, dass das ein enges Spiel wird, dass äh, Dortmund Probleme haben wird, wenn sie die Basics nicht auf den Platz bringen, weil die hat da da dieser Mannschaft wieder echt eingeimpft, ne? was das Spiel gegen den Ball angeht, den Kampf angeht, den Willen angeht, die Disziplin angeht. Ähm, ich hoffe, dass jetzt bei Toussaint nichts Schlimmeres rauskommt. Der hatte ja dann den Knöchel, der, an dem Petersen ihn getroffen hatte, so bandagiert. Äh, aber ich habe dahingehend auch noch nichts gehört. Äh, sein Ausfall würde zum Beispiel echt schwer wiegen, glaube ich. Ich fand den gegen Wir haben jetzt auch keine Einzelkritik in dem Sinne gegen Augsburg jetzt gemacht, aber ich fand den schon richtig gut. Ähm, gegen Augsburg und findet den mit jeder Woche mit jedem Spiel besser und dominanter und es ist irgendwie er hat halt wirklich diese Schälbrett-Vibes ne dieses dieses Kampfschwein irgendwie und ja dementsprechend glaube ich auch dass es ein enges Spiel wird und ähm, da der hat's gesagt Augsburg war kein Endspiel das war ein Spiel und man muss weiter punkten um sich zu befreien und die Saison ist noch lang aber ich habe es ja vorher äh, letzte Folge auch gesagt wenn man jetzt aus diesen drei Spielen vor der Länderspielpause Augsburg Leverkusen Dortmund ähm, so ungefähr vier Punkte holt ist man im Soll und sehe ich gegeben dass man das dass man das entweder gegen Dortmund oder gegen Leverkusen auch schaffen
0: kann ja wichtig wird jetzt auch unter der Woche Mittwoch glaube ich spielen dann auch Bremen gegen, äh, gegen Bremen gegen Arminia Bielefeld
2: ich werde es in meiner Arbeitsschicht äh, komplett sehen. Ich freue mich. Ja, ne, ich
0: werde es mir glaube ich auch angucken. Ist ja sehr interessant für uns dann doch. Also Bremen sollte dann schon gewinnen, damit Arminia Bielefeld da nicht noch mehr Punkte sammelt, die ja jetzt auch gegen Union gar nicht so ein mega schlechtes Spiel gemacht haben. Also es war, es war ein sehr zähes und langweiliges Spiel an sich. Also ich sehe zum Beispiel auch Union mittlerweile, wenn wir jetzt weiterhin gute Leistung abliefern und Union, in der auf dem Level bleibt wird das auf jeden Fall eine ausgeglichene Kiste. Also die, die haben es gerade auch recht schwer. wie jetzt? Ja, genau. Ähm, okay,
2: ja. Ich dachte, Hertha, komm noch mal ran. <lacht> nee, ach nee, 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 nee. <lacht> das wird wohl nicht. Nee, ja. aber äh, Bielefeld hat ja äh, Trainer gewechselt, ne? Genau, äh, genau, Von Uwe Neuhaus hin zu Frank Kramer. Interessant ist dahingehend natürlich, dass äh, im Ersten, also äh, Arne Meier, ne, wenn wir da kurz zu kommen, Arne Meier unter Uwe Neuhaus ja die letzten Male nicht mal mehr im Kader gewesen. Ja, und auch Frank Kramer spielt da gleich mal von Anfang an und macht 80 Minuten, also ähm, War wohl jetzt nicht so
0: mega überragend, aber
2: ich hab, Ja, aber war wohl auch kein schlechter Auftritt. Äh, hat die Bälle wohl ganz gut verteilt, das, was er halt kann. Aber klar, nach so langer Zeit, wo du auch gar nicht gespielt hast, kannst du jetzt auch keine Wunderdinge erwarten. Aber ja, ist gut ist ja zumindest, dass er spielt. Er sollte jetzt der Arminia aber vielleicht in der Saison nicht mehr allzu viel helfen.
0: <lacht> nee, bitte nicht. Genau. Ähm, gut, dann würde ich sagen, sind wir auch mit dem Ausblick durch. Ähm, wenn wir jetzt sonst nichts mehr zum Sportlichen haben, würde ich zu unserem kleinen Sonderteil der Sendung noch überleiten. Ähm, also sagt mal ruhig, wenn ihr noch was habt. Ansonsten
4: Nee, äh, gut. Nee, ähm, ich war mich schon die ganze Woche drauf. <lacht> ja,
0: okay. Also, ich leite das Ganze mal ein bisschen ein. Und zwar ähm ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, wir haben ja so eine interne WhatsApp-Gruppe, also die ist quasi so für für mich, für die Orga. Naja, obwohl mittlerweile ist es auch keine Orga-Gruppe mehr. Ach, sind wir aber, mal ehrlich. <lacht> aber da sind eigentlich nur Leute drin, die quasi hier im Podcast auch mit dabei sind häufig. Äh, und da tauschen wir uns halt auch, auch zu härter aus äh, und halt auch zu sehr vielen anderen Themen, zum Beispiel Hip-Hop oder Musik im Allgemeinen. Und irgendwie habe ich... Hab so ich gerade Hip-Hop, wie der letzte Boomer gesagt hat, wie dieses Hip-Hop. Alter, <lacht> was soll ich sagen? Rap Music oder keine Ahnung? Äh, oh, du wie du sagt man denn Black Music? Wie sagt man Ey, früher gab's einfach das Genre Black Music. Können wir da
2: mal drüber reden? Ja. Nee, nicht, aber es ist komisch.
0: Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich irgendwie so die Idee, ey, lasst uns doch mal eine, eine hertha -Base podcast playlist machen, irgendwie bei Spotify. Und man kann ja so gemeinsame Playlists machen. Und äh, dann darf jeder irgendwie drei Songs reinschmeißen. Und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Und dann ging's los. Alle, also, erstmal wurde sich tierisch darüber aufgeregt, dass es nur drei Songs sein dürfen. Alle haben, äh, also, da, da haben die Köpfe geraucht, ja, welche drei Songs wähle ich denn dann aus? Bis wir dann irgendwann beschlossen haben, okay, wir machen ein Thema draus. Und veröffentlichen das für euch. Das heißt, wenn ihr Spotify, User seid, oder auch wenn ihr nicht Spotify User seid, könnt ihr ja die Playlisten auch anhören. Dann zwar mit Werbung, aber ihr könnt sie anhören. Ähm, genau, haben wir euch eine äh, Hertha-Base-Podcast Auswärtsfahrt ähm, Playlist gestaltet. Das bedeutet, es sind äh, von jedem von uns, oder nicht von allen, aber von vielen von uns, drei Songs, die wir sozusagen auf einer Auswärtsfahrt spielen würden. Ja, da musst du dich jetzt aber ranhalten, wir wollen die jetzt vorstellen, Marc. Ne? Also, ja, jetzt ja, ja, ja,
2: mach ich doch. Guck mal, wenn du schneidest, setze ich mich hin und äh, nee, Du musst sie jetzt
0: sagen. Das ich muss sie jetzt, jetzt sagen? Ja. Ey, du, es war, es war <lacht> Ach, aber auch angesagt. Scheiße. 10 Uhr Deadline, Junge. 10 Uhr war Deadline. Ja. Na gut, Deadline wir fangen fang mal mit Alex an. Alex, äh, welche drei Songs hast du auf die Playlist gepackt
4: und warum? Okay, ja, dann mache ich es ein bisschen ausführlicher, damit Marc noch Zeit hat, hier mal kurz zu improvisieren. Also Erstmal erst war das, also diese Aufgabe, also, er, also wir haben ja, erstmal die Aufgabe war ja eigentlich, dass wir eine Playlist zusammenstellen ohne irgendein Thema. Das war schon ultra schwierig, weil das ist ja schwieriger. Da, 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 hast, da hast du halt so viele Künstler drin, die du einfach vernachlässigen musst. So, das, das hat mich schon komplett zermürbt. Und dann haben wir nochmal gesagt, okay, wir switchen jetzt um auf dieses Auswärtsthema. Und dann habe ich überlegt, ähm, was... Also meine Auswärtsfahrten die sind schon ein bisschen her, aber was hat mich da immer so in, in, in Hype gebracht und was muss in so eine Playlist rein, welche Kategorien quasi müssen da abgedeckt werden und äh, da wir ja drei Lieder ausruhen sollten, habe ich dann drei Kategorien für mich aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, okay, das muss bei jeder Auswärtsfahrt dabei sein, damit ich halt so richtig in Stimmung komme und äh, dann für jede Kategorie das Beste und das passendste Lied ausgewählt und ähm, Genau, das war so meine Vorgehensweise und dann habe ich, 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 äh, ich überlegt.
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen, wir haben natürlich äh, immer dabei, ist natürlich auf jeden Fall immer, immer dabei, dabei. Ne? Also Hatter <lacht> und Schulle äh, ist ganz oben auf der Playlist, also da das ist quasi so, dass das Gesetz und alles andere, was da drunter kommt, ist dann ähm, von uns ausgewählt.
4: Genau, ja. Und dann ist es ja bei einer Auswärtsfahrt so, man hat da so verschiedene, ich sag mal, Episoden des ähm, äh, Betrunkenheitslevels. <lacht> Hä, du trinkst? <lacht> hm, ja. <lacht> also, das erste, was drei halt muss, ist irgendwie was, was Hymnenartiges. Also, sprich, so Musik, die, die einen schon mal so ein bisschen in die Stadionatmosphäre bringt, wo man, äh, schon mal die, das Stimmchen so ein bisschen ölen kann und, äh, darauf vorbereitet wird, gleich im Stadion auch mitzugrölen. Das heißt, es muss irgendein Lied sein ihr merkt, ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht, ähm, was jeder kennt, wo jeder mitsingen kann und was so ein Refrain hat, wie halt bei einer Stadionhymne, ne? was sich so langsam über die Strophe aufbaut und wo man dann beim Refrain sich irgendwie in den Arm liegt und dann halt lauthals mitgrillt. Sido halt <lacht> 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 Mein Blog. <So. lacht> und da wäre halt das naheliegendste erstmal, Wonderwall, aber da wusste ich halt, oder war ich mir ziemlich sicher, dass Steven unser Oasis-Fan das reinhauen wird. Hat er ja dann auch. Deswegen dachte ich mir, okay, das wäre redundant. Also mussten natürlich Angels von Robbie Williams rein. So.
0: <lacht> ja. Ich kann die Songs jetzt hier nicht abspielen. Das wäre copyright
4: okay, okay. verletzung ja.
0: Das geht leider nicht.
4: Okay. Dann das Zweite, was natürlich auf keiner Playlist, egal was das Thema ist, fehlen darf, ist so ein bisschen äh, ich sag mal, deutscher Schlager-Pop. Also so Helene Fischer, aber natürlich nicht Helene Fischer, sondern man muss sich ja dann immer am Original, sag ich mal, orientieren, also am Godfather auf deutscher Schlagerpop und das ist selbstverständlich Matthias Reim, der darf fehlen.
0: Selbstverständlich. Nicht
2: <lacht> weißt du, aber währenddessen haut hier Lukas auch noch Sachen rein. Der Sorry, ich habe mich, hab mich bei einem
0: vertan. Ich habe mich bei einem vertan. Ich bin beim selben Interpreten geblieben, <lacht> aber ich habe mich vertan. <lacht>
2: Sehe ich plötzlich, wie sich die Playlist hier live <lacht> verändert. Das ist wirklich
0: Doppelmoral hier. Schlimm.
4: Ey, ich mache mir jetzt zwei Wochen Vorbereitung und ihr macht es in letzter Sekunde. eine ich lausige Vorbereitung. Nicht, jetzt. Ey,
0: ich bin gleich ganz transparent.
4: Ja, ja. Ähm, und dann der dritte Teil, da dachte ich mir, okay, du brauchst ja noch irgendwas, wenn die Lampen schon völlig ausgeknipst sind und du dann so kurz vor Endstation bist und nicht mehr äh, dir so viel Text merken kannst. Also brauchst du ja irgendwas, was möglichst wenig Text hat und möglichst äh, viel
3: Beat. <lacht> beat,
4: keine Melodie. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film New Kids kennt. Ja. Ja, und oh, da habe ich was. mich dann für den äh, äh, Song von Paul Elstack entschieden. Todbo, der Turboh. muss natürlich auch noch mit rein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, ja, Marc, möchtest du dann weitermachen? Ich habe gesehen, du bist fertig mit deinen, mit deinen drei Songs.
2: Ja, ich fände auch für die kurze Zeit sind das sehr gute geworden. Auf jeden Fall, also, also so, was ich ähm, also, ich fange mal mit dem an, äh, den, wo alle die, also niemand kann den Text, aber das ist auch egal, weil alle können das. Ja, also von Liquido und Narcotic, Ja, sehr da gut. Da gehen alle zu ab.
0: Ich glaube, es war meine, ähm, nee, meine, meine, zweite Maxi-CD, die ich damals hatte. Habt ihr noch Maxi-CDs gekauft ja. eigentlich? War, war das noch so ein Ding bei also euch? CD ist
2: ganz viele ja, aber ja klar. Ja. Ähm, wie wie nostalgisch machen euch äh,
0: CD-Regale? Ey, tatsächlich bin ich gerade dabei zu äh, mir etwas für meine CDs, die ich noch behalten will oder die ich, äh, also ich habe so ein paar, mhm. ich habe viel aussortiert, aber so ein paar, die will ich halt behalten und ich bin gerade auf der Suche nach einer guten, ähm, nach einem guten, ja, wo, wo ich die irgendwie arrangieren kann in meinem Wohnzimmer. Ey, du findest halt keine CD-Regale mehr oder sie sind halt völlig überteuert, aber es stellt keiner mehr CD-Regale her so richtig, also zumindest keine coolen. Ja, ist schwierig.
2: Ähm. Dann habe ich und dann habe ich noch zwei Songs mit Berl Berlin Represent. Ähm, das eine ist Dickes B, ne? Von Seed, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Äh, es soll ja klar sein, wenn man auswärts fährt und die und äh, die Musik laut, für soll ja klar sein, die Hauptstadt ist da. Da einzige Meinst da, unsere B, neue Stadionhymne.
0: <lacht>
2: so, genau. Ähm und das andere ist, äh, wir erinnern uns an die Saison 2008, 2009, Hertha stand ein paar Spieltage auf Platz 1 und dann spielte im Stadion, waren plötzlich die Atzen da und äh, hauten raus, hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft. Also dementsprechend, die Atzen, das geht ab, <lacht> äh, ist auch dabei. Sehr gut. Ich glaube, damit kann,
0: damit kann man viel anfangen. Ich finde, für die kurze Überlegungszeit bin ich zufrieden. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ich habe ich hab tatsächlich so ein bisschen wie bin da so ein bisschen rangegangen wie Alex auch, so für, für verschiedene äh, Situationen, äh, Songs ausgewählt. Also zum einen, um einfach ein bisschen gut, gute Laune zu verbreiten, ja, vielleicht im Auto oder in der Bahn oder wo man auch immer gerade ist, ähm, habe ich äh, so, so ein, äh, ja, Euro, wie nennt man das, Euro-Dance? Uh, Track, ja, Euro -Dance, ja. genau Eurodance Track und zwar von Bouche, Be My Lover. Das ist so mit mein mein Lieblingssong aus dem Genre. Richtig geil, Boah. Da, da geht's einfach los. Ja, schöner Beat. Ähm, dann habe ich ähm, einen etwas unbekannteren Song und zwar von einem Produzenten, äh, der nennt sich Mall Grab. Ist so ein bisschen mehr Techno und zwar auch so ein bisschen heftigerer Techno, aber der ist halt auch ganz gut, um, weiß ich nicht, im Auto über die Autobahn zu ballern und äh, sich den reinzuschmeißen. Also, das den könnt ihr euch mal reinziehen. soll ja, auch so ein bisschen Bildungsauftrag der Titel, hier. Der, der, der Titel ist ja auch vielversprechend. Liverpool, Liverpool Street in the Rain, genau. Ähm, das, war das ja Da
4: hatte ich mich schon gefragt, wer das reingehauen hat. Das fand ich cool,
0: ja. ja. Genau, und äh, dann habe ich natürlich, und das ist jetzt, also ich hatte erst von Feine Sahne Fischfilet zu Hause, aber das den wollte ich gar nicht reinpacken, äh, das ist eigentlich auch einer meiner Lieblingssongs von denen, aber ich wollte eigentlich von Feine Sahne Fischfilet reinpacken, komplett im Arsch, dann so auf der, auf der Rückfahrt nach Hause, ähm, wenn man schon keine Stimme mehr hat, äh, und ich muss so ein bisschen Punk, musste ich da auch noch mit reinbringen ins Ganze hier, ähm, das ist, äh, ja, komplett im Arsch, glaube ich, so fühlt man sich dann nach so einer Auswärtsfahrt. Und ja, also wie gesagt, da sind auch noch von von äh, von Chris, von Yannick, von Luis, von Steven, von Hannes, äh, vom anderen Lukas, äh, vom Niklas, sind auch noch ähm, Tracks drin. Ich werde die Playlist auf jeden Fall verlinken im Blogbeitrag und in der äh, in Podcast-Beschreibung. Und dann könnt ihr euch ja mal durchhören. Äh, ja, und vielleicht so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, wie so eine Auswärtsfahrt von ein paar vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, vor ja, anderthalb Jahren ausgesehen hat. Und vielleicht auch aussehen wird. Ey, ich sage euch, Leute, wenn wir das erste Mal eine Auswärtsfahrt machen, da wird die gepumpt, die Playlist. Das wird wild. Das wird wild. Gut, äh, ich glaube, dann haben wir es für diese Woche. Was sagt ihr? Habt ihr noch irgendwas, was wichtig war? Nee, wir hören auf dem Höhepunkt mhm. auf. Sehr gut, alles klar. Dann äh, könnt ihr euch jetzt die Playlist anmachen und äh, durchs Wohnzimmer äh, dancen. Und noch ein bisschen die drei Punkte feiern. Und ansonsten, ja, bleibt schön zu Hause, tragt eure Masken, reduziert trotz irgendwelcher etwaigen Lockerungen äh, eure Kontakte. Die Zahlen gehen wieder hoch. Man sieht es. Es wird äh, jetzt nicht alles besser, nur weil die Politik es uns verspricht. Ähm, schaut da einfach noch ein bisschen weiter drauf. Ist wichtig. Und teilt den Podcast gerne mit Freunden, Familie, Bekannten, was auch immer. Schreibt uns Mails zu allem, was wir hier gesagt haben, wenn ihr anderer Meinung seid oder ihr Ideen habt oder Anregungen. Äh, oder vielleicht auch Ideen für Einspieler ähm, vor der Sendung. Also ich bin da, ist immer gern willkommen. Dann, ähm, ja, Alex, bereite dich auf deine letzten Worte vor. Und ich äh, sage, Marc, äh, es war wie immer eine Freude, auch am Weltfrauentag mit dir heute hier äh, zu Podcasten. Schön, dass du dir immer dafür die Zeit nimmst.
2: Aber wie immer doch immer gerne und jetzt bin ich gespannt, was Alex uns noch sagen wird. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Bis dann.
4: Ähm, ja, ich habe mal wieder ein bisschen in eine Statistikkiste gekramt und muss da mal Werbung in eigener Sache machen. Nämlich äh, der letzte Sieg vor dem Spiel gegen Augsburg war gegen Schalke und äh, coolerweise war da auch ich der Gast, der das mit euch besprechen durfte. Also, wir reden ja jetzt viel von Ritualen und so weiter und was können wir denn tun, um härter aus der Abstiegsbedürfe zu bringen? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das schon irgendwie ein klarer Zusammenhang ist, aber, also, ihr es in der Hand, ne? Ciao, ciao. <lacht>